0: Wsparcie techniczne podcastu zapewnia brandownia.pl Teoria chaosu Bardzo gorąco i serdecznie, troszkę z lekkim opóźnieniem, audycja teoria chaosu, jak co tydzień. Audycja o spiskach rzeczach niewyjaśnionych, o spiskach rzeczach niewyjaśnionych, tak, mam nadzieję, że dobrze słyszycie mnie. W tej audycji z reguły w piątki, ostatnio są pewne problemy i odbywa się w różne dni. W soboty, czasem w soboty, czasem też w niedzielę, ale no, postaram się po prostu coś zrobić z tym. No, cóż, cóż mogę powiedzieć na obronę. No, Nie mam, nie mam, nie mam jakby wyjaśnienia dlaczego tak się dzieje. No, być może jest związane to z psychiką moją. No, nie wiem, nie wiem jak sobie z tym radzić. Mam nadzieję, że po prostu sobie będzie, będziemy wy i ja lepiej radzili w, w pandemii, która nas otacza i w już czasie nowego porządku świata, który dzisiaj jest. Dziś jest 9 października 2021 roku, audycja z soboty na niedzielę i zanim przejdę do dzisiejszego tematu jeszcze mam kilka ogłoszeń. Możecie słuchać tej audycji w Radiu Dreamtime, LCP Radio, Radio Radio, także jako podcast w wolnych mediach. Pozdrawiam wszystkich słuchających, oczywiście na żywo, także jeżeli słuchacie offline tej audycji. No i tutaj mogę oczywiście też przeprosić wszystkich, którzy wczoraj czekali. Nie robię tego z premedytacją, no to jest po prostu niezależne ode mnie. Ja się cieszę, że żyję, cieszę się, że mogę prowadzić tę audycję i będę prowadził oczywiście tę audycję do końca świata. Jeden dzień dłużej, jak się mówiło. E, oczywiście, no ale, ale jak to będzie wszystko wyglądało nie mogę obiecać, bo mówię no, zdrowie jest najważniejsze a, e, a różne rzeczy, które nas otaczają no myślę, że trzeba próbować pokonywać e, e, tak jak w filmie Suma Wszystkich Strachów jeżeli pamiętacie, to to był za film ale dobrze, dobrze wracam do e, informacji dotyczących audycji i ogólnie polecam w, zaglądać na stronę audycji są tam informacje dotyczące audycji linki, czaty, na które możecie sobie kliknąć wejść archiwalne nagrania, a także informacje dotyczące audycji i też miejsce, gdzie możecie zasponsorować audycję. Bardzo dziękuję za wszelkie wpłaty na audycję. Bardzo się przydają fundusze na sprzęt, tak jak możecie słyszeć, że sprzęt działa na szczęście. I no, można powiedzieć, że no, wykorzystywane, są, wykorzystywane są te fundusze jak najbardziej dobrze, polecam też wspierać inne audycje, inne dobre rzeczy, które, które są organizowane tak w Polsce, jak i za granicą, ale przede wszystkim w Polsce i też warto te media niezależne wspierać, oczywiście te dobre, tych niedobrych nie jest aż tak dużo, oczywiście te media mainstreamowe no to absolutnie nie polecam Wam wspierać ich, ale media właśnie alternatywne, które potrzebują Waszego wsparcia wspierajcie Szczególnie te media, które słuchacie, które chcielibyście, żeby żeby dalej nadawały, żeby można było je bez problemu słuchać. Ktoś pisze, że mam zachrypnięty głos. Nie, nie mam zachrypniętego głosu. Tak może słychać po prostu przez ten mikser. Dobrze. Słuchajcie. dobrze, tutaj mam już nie reklamować radia Dreamtime no dobrze, bo jak nie chcesz, to Cię wykreślę <głosy> czy leci audycja, czy nie nie ma znaczenia, ale ale no dobra, to już jak nie mam ale napisz mi napisz mi oficjalnego maila czy mam, mam Cię reklamować, czy nie czy jak tam dobrze czyli tutaj reklama reklama audycji, reklama strony, czyli teoriahaosu.info oraz polecam grupy, które działają aktywnie przeciwko, organizują się w Polsce przeciwko Nowemu Porządkowi Świata. Jest to Głos Obywatelski oraz rodacy kamraci nptv.pl. Tutaj trochę działałem z Watachami Głos Obywatelskiego, ale ostatnio niestety musiałem zrezygnować. Tam dziwne rzeczy się dzieją. Ja muszę porozmawiać z jeszcze, z, jeszcze nie rozmawiałem z szefem organizacji, Andrzejem Ponetą, co tam się dzieje, może nie pasuje do nich i tak dalej, ale wszystko rozbiło się do tego, że y, po prostu chciałem tylko przekazać tam, ty, 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 w, tym, w tym głosie obywatelskim, że logo PJJ jest no, satanistyczne, no, w sensie okultystyczne. W odbiciu lustrzanym mamy trzy szóstki i było to z premedytacją dodane, nie nie jest to przypadkiem, bo to wyraźnie widać, że to grafik po prostu specjalnie umieścił. I pytanie, czy to była kwestia grafika, czy też tam uczestniczą masoni, sataniści, lucyferianie, w tym Polska jest jedna. Zwróciłem na to uwagę i yy, po prostu tam aż mnie zmroziło, bo w głosie Obywatelskim ci ludzie, ja nie mówię że Andrzej Poneta, tylko ci ludzie, którzy uczestniczą na, na tym w Discordzie, powiedzieli mi, że tam nie ma żadnych trzech szóstek, to nie ma żadnych szóstek. No mnie to zmroziło i wyszedłem po prostu, bo jeżeli yy, ja widziałam z ludźmi, którzy yy, stosują, to jest po angielsku takie słowo gaslighting, czyli yy, robienie głupa z człowieka to uciekajcie gdzie pieprzośnie jeżeli macie, spotykacie ludzi, którzy stosują gaslighting, nie wiem jak to jest po polsku to było stosowane przez wszystkie służby, nawet polskie i do dzisiaj jest stosowane przez polskie służby jakoś pewnie jest nazwa po polsku musiałbym kiedyś zrobić audycję o wszystkich działaniach służb które są wdrażane no, działaniach służb które są wdrażane za pomocą takich właśnie nietypowych procedur, czyli na przykład, że kradną książki i służby z domu człowieka, czy później na przykład zwracają, one się pojawiają, te książki giną. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale to są stosowane praktyki od dawna, być może nawet jeszcze od XIX wieku stosowane są właśnie gaslighting, to było przyciemnianie świateł że, ale to jest przy współpracy z ludźmi, z agentami którzy na przykład potrafią w domu przyciemniać światła, zmieniać kolor ścian zmieniać układ w domu takie rzeczy były stosowane, robione po co? po to żeby z człowieka zrobić wariata i często się dodawało, nawet potrafili doprowadzić do samobójstwa i to się nazywa gaslighting, czyli takie przyciemnianie um, świateł, czy no, rozjaśnianie, przyciemnianie, po prostu zmienianie czegoś i udawanie, że nic się nie zmienia. To tak samo tutaj, jeżeli mamy wyraźnie te szóstki w odwróconym logo PJJ, odsyłam do audycji tydzień temu, ktoś mówi, że nie ma tam żadnych szóstek, no to ktoś z nas po prostu robi wariata i z takim człowiekiem, z takimi ludźmi nie można współpracować i po prostu, pamiętam, nazwałem ich, że albo są wariatami, albo uczestniczą w całym spisku, tak, jak jak mówią, że nie widzą tam szóstek, no, więc po prostu uciekajcie, tak można rozpoznawać agentów, którzy stosują technikę gaslightning, to bardzo, bardzo proste jest, od razu wtedy widać. Także będę musiał tutaj porozmawiać w tej sprawie, o co tutaj chodzi, że dlaczego stosują ludzie z głosu obywatelskiego, stosują technikę gaslighting wobec innych ludzi, którzy chcą po prostu dobrze, tak, i dobrze życzą tym watachom. Także ja nie przekreślam watach, mam nadzieję, że oni się tam naprawią, że y, tych ludzi, którzy y, są albo agenturą, albo są wariatami, Niespełna rozumu Zostaną odsunięci No bo to będzie po prostu ze szkodą dla tych wadach Ale mówię Ważne jeżeli działają przeciwko nowemu porządkowi świata Oczywiście trzeba, trzeba Wspierać i dlatego reklamuję I tutaj głos obywatelski I rodacy kamraci, nptv.pl yy, Bo to są organizacje Które yy, działają przeciwko Globalistom yy, Nawet może nie do końca świadomie Ale działają no i co mogę tutaj powiedzieć? Ja, ja, to nie chodzi o to, że ja popieram wszystko, co tam głoszą, co, co postulują, co chcą zrobić, tylko że po prostu są po tej samej stronie. A tych ludzi po tej samej stronie jest naprawdę niewielu. No, na przykład w Polsce może Grzegorz Brown też przynajmniej próbuje coś robić. No, z takich właśnie aktywnych ludzi no, oczywiście Janusz Zagórski po swojemu też próbuje różne rzeczy wdrażać. Mówi o tym nowym porządku świata. Cep po Wiśle też ta telewizja, z takich telewizji jeszcze częściowo, tak no, po części, można powiedzieć, w Ralu24 no i wielu, wielu innych jeszcze jakichś mniejszych mniejszych mediów, prawda? Tak jak tutaj w, w radia, w których nadaje czyli, czyli Radio Dreamtime, LCP Radio, prawda? Wolne media też w portale, prisonplanet.pl no, ale to już są media m, takie nasze mniejsze, no, po prostu portale. Dobrze. Okej, okay. e... dobrze, tutaj e... no nie wiem, Juby, czy to ty jesteś, czy to, to trolling jest jakiś, bo e... nie wiem, nie wiem tutaj, e... Juby, czy. Juby, weź mi na priwa, prześlij na, że ty to ty, ale chyba, chyba nie wiem, jesteś chyba zblokowany gdzieś tam, właściwie nie wiem, czy możesz, maila teraz nie odbiorę, dobra, no nieważne, słuchaj Juby, napisz mi maila, czy ty to ty, czy ci nie przejęli konta, bo dziwne rzeczy tutaj wypisujesz, także nie wiem, nie wiem o co chodzi, dobra, (grym) więc tutaj na razie za, za że tak powiem, zawieszam tutaj tą informację od Jubego. No i zaraz przejdę do informacji, które mam przygotowane dzisiaj. I no, ich jest bardzo dużo, właśnie być może też ograniczę, bo jakoś będę musiał przemyśleć, żeby te podzielić informacje, może faktycznie zrobić audycję, dwie audycje w tygodniu robić, jedną z informacjami, drugą audycję taką informacyjną. Można, nasze znaczy audycję konkretną, więc, więc faktycznie może, może dwie audycje w tygodniu robić by było lepiej. Dobrze, no ale jeszcze teraz, jeszcze powiedzmy, myślę, że do października to jeszcze będzie normalnie, a może od listopada zacznę troszkę, troszkę inaczej robić. Czyli z y, informacji zacznę. Teraz jeszcze coś miałem powiedzieć o tutaj rzeczach. Y, chyba, chyba wszystko. E, dobrze. Ja nie wiem, coś tutaj. Y, Juby pisz na priwa coś, rzeczy jak masz do mnie. E, nie wiem o co chodzi zupełnie. Dobrze, no to chyba ok, no tak chyba w czerwcu, no w czerwcu 2000 w zeszłym roku. Tak, chyba się widzieliśmy, więc, więc gadaliśmy chyba wtedy. Nie wiem tutaj. Dobra, zostawiam, bo nie wiem o co chodzi zupełnie. Mam wszystko w dupie. Nie wiem dokładnie, Juby, ochłoń, ochłoń trochę chłopie, no ochłoń weź głębszego sobie dzisiaj w sobotę nie, tam gulnij coś, albo albo zapal sobie jointa i wyluzuj się trzeba troszkę na spokojnie no No, co co mam powiedzieć, no wczoraj, dlaczego tak się dzieje, nie wiem dlaczego tak się dzieje mam ataki paniki jakieś także no wiecie no nie wiem, no to po prostu wiem, że takie rzeczy chyba nawet genetycznie mam, bo w rodzinie miałem takie pewne rzeczy, że no, nie wiem jak to wytłumaczyć po prostu, tak są rzeczy takie niewytłumaczalne, więc e, raczej nie sądzę, żeby ktoś tam stosował e, bronie elektromagnetyczne przeciwko mnie e, wiem, że takie rzeczy stosują, na przykład Jeffa C tak zabili, e, Jeffa Clevelanda fenomenalnego człowieka, jednego z takich prodigy, czyli takich geniuszy, a z takich trzech geniuszy, których, wyje... których miałem audycję o tym, to jeszcze tylko tak przed newsami, to powiem o tym, no to był właśnie Jeff Cleveland z Kanady, był Thomas Sheridan z Irlandii oraz z Nowej Zelandii Vinny Eastwood. No Vinny Eastwood w tej chwili będzie miał proces i nie wiem, czy siedział trochę w więzieniu teraz, w areszcie właściwie, nie w więzieniu, w areszcie i znowu prawdopodobnie być może trafi do, do pierdla. Za co? Za to, że organizuje protesty, działa aktywnie w Nowej Zelandii przeciwko Nowemu Porządkowi Świata, ma swoje media. No jest też takim geniuszem, jeśli chodzi o media, audycje. Jest połączeniem Billa Hicksa, ja zawsze powtarzałem, w jednej jest najlepszy ze wszystkich, w innej to jest połączenie Billa Hicksa i Alexa Jonesa, jeśli można tak połączyć natomiast no, nie ma wsparcia dużego, w Nowej Zelandii gdzieś na końcu świata mieszka i musi sam walczyć o byt, ciężko ma Tomasz Sheridan się też tak można powiedzieć trochę no jak to się ukrywa no, ukry, za duże słowo może, że ukrywa ale nie, nie afiszuje się z tym co robi, Na no, a Jeffa Clevelanda zamordowali w zeszłym roku także Szkoda, no, szkoda, no, ale może następni przyjdą też, wielcy, którzy po prostu robią świetną robotę na cały świat, tak, które mają przekaz na cały świat, no, ja nadaję lokalnie, prawda, w Polsce, także spokojnie. Nie, żadnych, nie biorę żadnych leków, bo leki rozpierdzielają ci po prostu, tylko postaram się jakoś, jakoś to kontrolować, no, siła umysłu jest większa. Yy, tutaj Juby mówi, że Kibel robi. No Juby, no nie chcesz to nie słuchaj. No nie musimy się kontaktować, nie musimy tam ze sobą współpracować czy coś, no ale no. Jak nazywasz to Kiblem, no to nie, wiem po co tu siedzisz? No, chłopie, no. Ochłoń, ochłoń, ogarnij się, no. Yy, także, także, no nie pisz, pisz na piwa takie rzeczy, no. Także yy, słuchajcie. Yy, newsy, może przejdę do newsów. Także mnie, mnie jakoś tak bardziej do poważnych rzeczy teraz. W poniedziałek Facebook zatrzymał się na 6 godzin. Ponad 6 godzin zostało wstrzymane życie na Facebooku. Przypadek, nie sądzę. Facebook mówi, że to był błąd systemu. Niektórzy mówią, że to był atak hakerski tego nie wiem, natomiast czy to był atak hakerski przy współpracy z Facebookiem czy atak hakerski? Wydaje się, że na pewno był atak hakerski, o tym zresztą sami oni mówili sami o tym mówili globaliści pisali nawet, pamiętacie, w tym też ataki hakerskie były zawarte w tym dokumencie z 2010 roku o przyszłych scenariuszach Rockefellera z Instytutu Fundacji Rockefellera i o tym teraz też mówią o atakach hakerskich wprost, że będą, będą wdrażane także to są próby w tej chwili No, jakby wyłączyli Facebooka byłoby świetnie natomiast, natomiast tego wiadomo, że nie zrobią tylko będą robili jakieś ograniczenia być może jakieś zmiany w tym Facebooku robią różne dziwne No, na pewno y, ludzie z Facebooka to wiedzieli co się, co się dzieje, wiedzą co się dzieje także to jest y, po prostu ustawka no ale ludzie, że tak powiem, no, przestraszyli się, tak, którzy siedzą non-stop na tym Facebooku. To zauważyli, że coś nie tak się dzieje i widzą, że kurczę, no jest, da się wyłączyć internet. Nie, internetu nie da się wyłączyć. Na jakiś czas da się, no trzeba było, nie wiem, prąd wyłączyć w dużej mierze albo telefony wyłączyć. No oczywiście, jeżeli wyłączymy telefony, ludziom wszelkie wyłączymy internet ludziom, cały, we wszystkich krajach, no to tego internetu nie będzie. Ale jeżeli w jakimś kraju ten internet, sieć zostanie, no to ten internet będzie można odbudować bardzo szybko. Także nowe, nowe DNS-y postawić, czy na te DNS-y, które są po prostu, no to one będą reagowały dobrze. i i będą przechowywały informacje o stronach, które są w danym danym państwie. Po prostu zależy, czy w państwie całym będzie wyłączony internet, czy nie. Oczywiście można wyłączyć sieci i tak dalej, a ludzie sobie to odbudują. I zobaczmy przykłady Tunezji, Egiptu, kraje, w których próbowano wyłączyć internet i rząd bardzo szybko upadł. Ludzie wyszli na ulicę, się wkurzyli i, i po prostu poza tym też uruchomili modemy i tak jak w starych czasach przez BBS-y, przez modemy komunikowali się i mieli taki bardzo prymitywny internet z lat 80 90 początku lat 90 internet ale był więc yy, poza tym jak mamy lokalne sieci to one dalej działają oczywiście nie są wpięte w internet, tylko w ten intranet ale jeżeli mamy modem, możemy je wpuścić gdzieś dalej przez telefon więc to to da się zrobić. Też oczywiście jest packet radio, przez radio. Teraz jest satelita można wykupić usługi satelitarne i być może satelity nie będą wyłączone wszystkie, niektóre może będą sprzedawały ten internet. Oczywiście to będzie wszystko kosztowało, ale jednak będzie można to zrobić, więc taka tutaj ten wyłączony Facebook, to tylko jest preludium oczywiście tego, co szykują, ale no Podobno oficjalnie to było kaskadowe blokowanie usług DNS odpowiedzialnych za zapytania o nazwy domen Facebooka i te DNS-y, na których Facebook jest w głównych był atakowany, nie można było po prostu odnaleźć adresów do, do, do Facebooka i tych DNS-ów po prostu Facebooka w tym sensie, tak? czyli tych głównych serwerów, na których... Facebook, Facebook bazował i to były dużo, to były dziesiątki czy nawet setki tych komputerów powłączano, atak na nie, więc to był bardzo skoordynowany i to zapomnijcie, że to jakieś tam y, script kiddies, y, czyli dzieciaki, które sobie gdzieś coś tam w, w piwnicy montują, to musiało być zatem wojsko albo jakieś ONI, albo jakieś tego typu, albo NSA stać poważne organizacje państwowe, a nie jacyś tam domorośli y, hakerzy. Dobrze, tutaj kolejny news. Facebook, co jeszcze Facebook robi? Dołącza do sojuszu ID2020. Pamiętacie, ID2020, czyli organizacja, która chce paszportów ogólnoświatowych, bo to są to, co w tej chwili ten Green Passy, czyli te zielone paszporty, jak się to mówi, Green Pass, wspaniałe paszporty szczepionkowe, to są paszporty szczepionkowe, mają być tylko fragmentem tego to naprawdę ma być rozszerzenie, ma się to nazywać ID2020, czyli ID2020 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 miał być uruchomiony rok temu, ale nie udało im się no, częściowo jest już uruchomiony w tym roku przyszłym być może wystartuje, czyli dwa lata z opóźnieniem. Kto stoi za tym? Oczywiście Fundacja Rockefellera, Gavi, Microsoft, IDEO, edio, IDEO.org, Accenture i teraz dołącza do nich Facebook. Tam jeszcze po mniejszych trochę firm jest. Także i to są podzielone te firmy główne, które odpowiadają, to tak, Rockefeller za finanse, Accenture za strategię, Gavi za szczepienia, za właśnie medycynę, ID.org za ekologię i Microsoft za informatykę, żeby w to wdrażać. To jest ten system oczywiście był już gotowy w 2020 roku, ale dopiero w tym jest wprowadzany. No i te wszystkie kody QR i tak dalej, to, to jest właśnie związane z tym systemem one są we wszystkich krajach, są wprowadzane ten sam system, pięknie to robią, udaje im się, sami ludzie, żeby do restauracji w wielu krajach, w tej chwili w Europie, a nawet na świecie, żeby wejść do restauracji, wyrabiają sobie ID2020 i skanują i wchodzą do restauracji, korzystając właśnie z globalnego paszportu. Niedługo do internetu nie wejdzie się, gdy nie zeskanujesz tego kodu QR, żeby mieć właśnie ten paszport. to nie będzie już paszport szczepionkowy, tylko paszport globalistyczny. i niestety ludzie być może to zaakceptują, no, gdzie niegdzie protestują, ale jest no nie jest dobrze, nie jest dobrze. I mają lekkie opóźnienie, mają nie przeczę, ale jednak idzie wszystko w tym kierunku, żeby to wprowadzać. Nie ma oporu, nie ma ludzie, nie przeciwstawiają się temu że przecież do internetu nie, nie powinien być potrzebny żaden paszport, tak? Do restauracji nie powinien, być, nie powinien żaden paszport obowiązywać, czy do, do gdzie, gdziekolwiek chodzenia. E, i, no, ale potrzeba do tego, żeby ludzie się obudzili, bo na razie śpią bardzo mocnym snem i wszystko wykonują, co im się po, mówi. Tutaj na przykład, gdzie mieszkam w Irlandii, jest bardzo duży dramat pod tym względem. No, dziesiątki ludzi dosłownie na protestach. Przychodzi ostatnio tylko dziesiątki osób. Kilkadziesiąt osób przychodzi na protest. A te są organizowane przez żółte kamizelki, czyli to są organizowane przez organizacje, to, to koncesjonowane, czyli organizowane przez globalistów. No, żółte kamizelki są zinfiltrowane w zupełności. I przychodzi trochę więcej osób, ale widać, że to są po prostu, ja na pewno już nie będę na żółte kamizelki chodził, organizowane przez nich, bo one są po prostu, mają za zadanie dzieli rząd, wprowadzać politykę, tak jak mówiłem, że blokują całe miasto na ileś godzin, co powoduje bardzo duże, no, zezłuszczenie się normalnych ludzi, którzy nie protestują, którzy nie wiedzą, to no, śpiochów takich, co prawda, ale ale nie dziwię im się, bo do pracy, albo z pracy jechali, albo do pracy i mają duże przestoje przez to, że blokują centrum miasta, żółte kamizelki blokują. No to, to jest niedopuszczalne. Jeżeli robimy jakiś protest, trzeba cały czas być w ruchu, żeby ten, cały czas ten ruch po prostu był w mieście, a oni, oni po prostu nie robią przemarszu, tylko blokują całe miasto. No, czy centrum miasta blokują Dublina. Także to jest skandal, co co wyprawiają żółte kamizelki. Na pewno nie będę w czymś takim uczestniczył. Dobrze, kolejna rzecz. Ale tylko taka też informacja, że żółte kamizelki pięknie podzieliły ludzi, zrobili politykę dzieli rząd. W zeszłym roku wywalili Johna Watersa i Jemmy O'Doherty, takich najlepszych dziennikarzy tutaj w Irlandii. I no, w tym roku kolejnych ludzi wywalają takich bardzo znanych, którzy działaczy, którzy są właśnie przeciwko, prawda, tej pandemii, która się dzieje. I niestety, niestety, w tym momencie niestety, w tym momencie polityka dzieli rząd, idealnie działa. I roz, Rozbili po prostu wszystkich. Rozbili pięknie wszystkich, także. Także no, żółte kamizelki będą, mieli to na, będą miały to na sumieniu i, i władze tych żółtych kamizelek. To jest straszne. No, ale część ilanczyków się przebudziła już wie, że te żółte kamizelki to nic dobrego. No, ale mówię, jest to bardzo niezorganizowani. Tutaj są ilanczycy. No, także... No ale cóż, no, trzeba trzymać ciuki. Ja tam uczestniczę po prostu w tych demonstracjach różnych sensownych, tak? Nie tych jakichś głup- głupkowatych dobrze, kolejny news to jest po policyjnych robotach do nadzoru w Singapurze one zajmują się informowaniem ludzi na razie jeszcze nie strzelają do ludzi tak jak w filmie Robocop tylko na razie informują że jest pandemia, że tutaj to trzeba robić, nakładać maski to tamto, siamto będą po prostu chodzą te roboty i wygłaszają jakieś bzdury To są oczywiście roboty z Boston Dynamics. Nie wiem dlaczego się oni nie boją. Na razie testują oczywiście. To są testy. Singapur jest małym państwem, więc takie rzeczy mogą sobie pozwolić. Zabawowe. No bo w Polsce to taki robot byłby chyba. Złomiarze by go ukradli albo złodzieje, bo przecież on jest warty naprawdę potężne pieniądze. Nie wiem czy to nie są setki tysięcy złotych taki, taki robot kosztuje, no nie wiem, czy 100 tysięcy, czy ileś. No to są naprawdę bardzo duże pieniądze za, za takiego robota. To nie jest tania rzecz, więc no pff, trochę, trochę dziwne, nie? I poza tym one naprawdę są bardzo prymitywne. No, w porównaniu do filmu Robocop, jak był ten cyborg, czy właściwie tak to się chyba nazywa cyborg, czyli, czyli ten Robocop był cyborgiem, a, a był jeszcze taki robot no, właściwie nie wiem, bo to są chyba dwa rodzaje. Jest jeden cyborg, a drugi cyborg to jest właśnie typu Robocop, był cyborgiem, jeżeli dobrze pamiętam, a, a ten to był android bardziej, tak, czyli sztuczny w 100% robot, ten Ed9000, czy tam ed nie pamiętam, E-3000 chyba, e, e 3000, który, który no, miał fajne maszynowe, że tak powiem, karabiny maszynowe, dosyć mocne. No film był bardzo, polecam, nie oglądaliście tego pierwszego Robocopa, bo ten, ten drugiego nie dałem rady obejrzeć, tak, taka, takie dziadostwo, dla mnie. Natomiast Robocop 1 to jest klasyka, ostatnio sobie też przypomniałem, przypomniałem ten film, ja oglądałem go, słuchajcie, po raz pierwszy RoboCop oglądałem w 1990 roku, Wyobraźcie sobie 1990 rok, to było ile, 30 ponad lat temu oglądałem Robocop. no wtedy to robił wrażenie, na małym ekranie, co prawda, on, film, on w kinach chyba nie leciał, bo był zbyt brutalnym fi- filmem, ale może się mylę, natomiast ja go oglądałem na wideo. No jest brutalny, ale teksty, które są w tym filmie, gra aktorska, no po prostu polecam. No i, i nawet, oczywiście, dzisiaj te efekty specjalności nie robią takiego wrażenia, ale wygląda to całkiem nieźle. Wygląda to bardzo naturalnie, nie jakieś wybuchy z kosmosu, jakieś CGI wszędzie, jakieś takie nierealne po prostu sceny. W tym Robocopie wszystko wyglądało realnie. No oprócz tam animacji poklatkowej, to, tego robota jednego ale strój Robocopa i tak dalej to po prostu wyglądało wszystko no, rewelacyjnie i, i, i do dzisiaj takich robotów nie ma, więc to po prostu, co pokazują, to jest jakaś żenada, ten Boston Dynamics i tak dalej, te roboty, nasze znaczy żenada. Oczywiście one robią wrażenie, ale w porównaniu do filmów science fiction jeszcze dużo, dużo brakuje tym robotom. Na szczęście, na szczęście dla nas, bo przed takimi no, trochę prymitywnymi robotami łatwo się bronić, no, bo one są na, na poziomie, kurcze inteligencje mają na poziomie psa, no, więc, a nawet może niżej. Yy. Tutaj pisze, że nadajniki geolokalizacyjne, czyli co, że ktoś takiego robota może wykryć? No, traf, ten Pakujesz go do klatki Faradaya, nadajnik na geolokacyjny przestaje działać, odpowiednio spreparowanej klatki Faradaya no i, i sobie jedziesz gdzie chcesz i sygnał znika takiego robota, a potem sobie go rozpakowujesz w domciu. Także także spokojnie, no przecież to są fachowcy, naprawdę są materiały takie, które nie przepuszczają sygnałów radiowych. Naprawdę, to nie jest XXI wiek, to jest XIX wiek wiedza z XIX wieku, więc bez przesady, no słuchajcie. E, nawet e, pod podziemią zapakować e, takiego e, podziemie do bazy podziemnej i przestaje nadajnik działać radiowy, więc no, o czym my mówimy? E, w, chyba, że jakieś e, p, promieniowanie, ale, ale wtedy, jeżeli mamy ten e, extremely low frequency, elf tak, extremely low frequencies, czyli bardzo e, niskich częstotliwości promieniowanie, to faktycznie może przez ziemię przejść, ale współrzędne, bardzo trudno wtedy wykryć współrzędne takiego sygnału. Chyba, że się mylę. No, Ale wydaje mi się, że jeżeli jest bardzo duża, długa fala, to pomimo, że wtedy moż, można, no nie sądzę, żeby taki mógł, taki sygnał dać, bo to wymaga jednak większych nadajników, większych anten. No ale dobra, zostawmy to, to spokojnie to można działać. Także nie ma co wyrywać, po prostu klatkę Faradaya się pakuje odpowiednią i, i, i przestaje działać nadajnik, także no nie róbmy sobie jajno przecież to, to jest naprawdę no ale w Singapurze takie zabaweczki robią przeciwko ludziom, żeby zastraszać ludzi po prostu e, no ale nie Xanta, ale nie ma nadajnika ELF, nie sądzę żeby taki robot miał nadajnik ELF, to jest takie nadajniki to harp może nadawać, to mogą łodzie podwodne wiem, że korzystają z niskich bardzo częstotliwości fal radiowych ale nie, ale nie jakieś roboty, no. No, bez przesady. Dobra, kolejny news, ekskluzywna wegańska restauracja serwuje mięso po cichu, po cichu mają specjalne pomieszczenia i tam bogacze mięso wpierdzielają, a mówi się, że jest wegetariańska i wegańska restauracja, takie oszustwo robią, są równi i równiejsi oczywiście, no to przypomina trochę to jak Kazik śpiewał co to za wegetarianie co wpierdala schabowe to jest cytat z Kazika, no bardzo rozsądnie no tak to po prostu wygląda niestety wszystko więc, więc po prostu no nieciekawie można powiedzieć, że nie, nieciekawie no ludzie sobie jaja robią nie no wiadomo jest ta promocja taka idiotyczna zupełnie jeśli chodzi o no wegetarianizm czy weganizm likwidowanie mięsa no nie wiem jak będą karmili ci ludzie no lwy jak będą karmione, prawda, czy czy te lwy też będą jadły wegańsko no to jest to jest zagadka po prostu To jest duża zagadka. Kolejny news. Już mówię o kolejnym newsie. Gdzie tutaj jest? Kolejny news jest o Chińczykach. Podobno Chińczycy kupowali masowo testy PCR, zanim pojawił się COVID-19, już się przygotowali na to. Także prawdopodobnie widać, że była to ustawka amerykańsko-chińska, czy właściwie globalistyczna ustawka City of London, Waszyngtonu, Watykanu oraz Chin. Ta pandemia, która, żeby wprowadziła nowy porządek świata na terytorium świata. No i po prostu przygotowywali się już do tego wcześniej. O tym się też mówiło, że nazwa COVID pojawiała się już w różnych zamówieniach wcześniej, różnych właśnie urządzeń medycznych, czy czy sprzętu medycznego, czy środków medycznych. Także już nie pamiętam, czy to było w Wielkiej Brytanii. Chyba w Wielkiej Brytanii to się pojawiało, Czy, czy w WHO. W różnych tam informacjach. E, także e, to, tak to, tak to wygląda, e, tak to wygląda w, w tej chwili, tak, w tej chwili, że no, tutaj mamy informacje potwierdzone, że Chiny w 2019 roku zamówiły bardzo gwałtowny e, w, wzrost zakupów PCR. I tutaj na przykład sama Uniwersytet Nauki i Technologii w Wuhan wydał 9 milionów yuanów na testy PCR. Ośmiokrotnie więcej niż w 2018 roku. No to jest jednoznaczne. Jeżeli ktoś na 8 razy tyle wydaje, no to możemy jednak sądzić, że nie było to przypadkiem i jednak coś wiedzieli, że się szykuje, a może sami właśnie szykowali Tutaj też ze mnie się różne osoby śmiały, jak mówiłem, że to, co się dzieje, jest to ustawka amerykańsko-chińska. Zamiast tego, żeby robić wojnę, no to robi się wojnę ze społeczeństwami po prostu, żeby nie władzy jakby stosują, porządkują swoje rzeczy na swoich terytoriach. Stany Zjednoczone według globalistów mają być zniszczone. O tym też mówiłem wiele lat temu. Już opowiadałem, że Stany Zjednoczone mają ulec zniszczeniu. Były te plany podzielenia stanów na kilkanaście tych FIMA, okręgów FIMA, czyli z pięciu stanów trzeba zrobić kilkanaście okręgów FIMA. Także tak to ma wyglądać. Jak będzie dalej? Niektórzy mówią, że wojna się szykuje. Być może, tego nie wiem. Może też tak się zdarzyć. Tutaj jeszcze ciekawa informacja, że zaczynają mordować biznesmenów, bardzo bogatych ludzi, którzy się nie, jak to można powiedzieć, nie podporządkowują nowemu porządkowi świata i nie wierzą w pandemię. Między innymi bardzo bogaty rumuński miliarder Dan Petresku został o, samolot w Mediolanie, tak? On po prostu stracił życie. W Brazylii też nie mam tutaj informacji dokładnie, jak się nazywał ten, ten brazylijski w Brazylii też znany bogacz i w Polsce zginął polski co prawda nie miliarder, ale milioner mecenas sportu Zbigniew Kuczma nie wiem czy on był bogaty, znany i tak dalej ale też też wypadki lotnicze i w Brazylii też lotnicze przypadki to są no myślę, że przypadki nie są. W Brazylii też miliarder znany, ale nie mam jego nazwiska, także proszę tutaj o wybaczenie. Nie nie przygotowałem, zaraz wam powiem. Dodatkowo też jeszcze najbogatszy Czech zginął na Alasce. Nie wiem, czy to też jest związane, może być, ale ale Czech na Alasty, czyli tutaj te te koincydencje takie czasowe. Po co jest to robione? Po to, żeby właśnie ludzi, którzy mogą przeciwstawić, mają duże pieniądze, mogą się przeciwstawić systemowi, no umówmy się, na przykład nie będą zabijali jakiś tam żuli z podbudki z piwem, bo to nie ma znaczenia, dla świata. Natomiast człowiek, który posiada miliardy i nie zgadza się na to, co się dzieje, na ten dyktat globalistów, no stanowi duże zagrożenie. Bo może uruchomić swoje pieniądze, może u- obudzić miliony osób. Taki człowiek, miliarder, może uruchamiając swoje pieniądze, może uruchomić naprawdę potężne media, które mogą zagrozić mainstreamowi. E- no i to jest bardzo groźne wtedy. Także ja nawet robiłem wyliczenia, żeby robić ogólnopolskie akcje, które obudziły miliony, y- wystarczy mieć kilka kilkaset, znaczy nawet 100 tysięcy złotych już można coś zorganizować ciekawego. Ja już wa- tam też wam mówiłem, ale też... Osobom, które tam, prawda, z którymi sobie dyskutowałem, a że dyskutowaliśmy, tak, w jakimś szerszym gronie, to to były te wyliczenia, że nawet za 100 tysięcy złotych można zrobić akcje, które dotrą do milionów, do milionów i mogą przebudzić, nie wiem, czy miliony przebudzą, bo to trudno jest przebudzić ludzi, ale sporo, sporo osób na pewno przebudzą. To jest właśnie trudne, z, to, to musi być... To muszą być akcje aktywne na ulicy. To nie mogą być wysyłanie ulotek i tak dalej. To jest za mało. To muszą być albo przejęcie telewizji, albo akcje uliczne, ale nie takie, że tam jakieś spacer robimy, jakieś krzyki, jakieś coś tam, tylko akcje e, takie, no, nietypowe, tak? I one wtedy działają. Tak jak to robiła pomarańczowa alternatywa na przykład. No, ale to też, żeby zorganizować ludzi i tak dalej, potrzebne są fundusze e, na to i, i e, no, 10 tysięcy zł to jest zdecydowanie za mało, żeby rozruszać to. Chyba, że dużą pracę by się włożyło w to, ale i tak nie ma żadnego wtedy gwarancji. Natomiast, jeżeli większe pieniądze się 100 tysięcy i więcej złotych uruchomiłoby, wtedy można by było tego typu akcje organizować i, i próbować działać. Dobrze. Ktoś tutaj, ty, Ksynta, pisze że na przejęcie telewizji raczej milionów trzeba. Niekoniecznie. Przejąć telewizję można hakersko. Są pewnie jakieś możliwości, ja nie wiem, jak to zrobić, ale w latach 80. udawało się, to lokalnie oczywiście, ale udawało się przejąć te, sygnał telewizji polskiej. Natomiast dzisiaj niekoniecznie trzeba to robić, niekoniecznie trzeba przejmować sygnał telewizyjny, można swój sygnał albo swój sygnał rozpuścić, albo robić akcje uliczne, tak, więc to też też działa. Dobrze, to kolejne, kolejne newsy. Kolejne newsy tutaj. Pojawiła się informacja, jeżeli dobrze pamiętacie, z Kiedyś była informacja o morgellonach, czyli o, o jak to można powiedzieć, o y, w, nanorobakach y, w, w, w namaskach. To Oczywiście okazały się bujda, że to były albo y, no, cząstki, czy właściwie y, włoski ludzkie, a może zwierzęce, kto wie, i y, pasożyty też były na maskach faktycznie znalezione robaki płaskie, czy jakieś inne robaki które faktycznie reagowały na temperaturę i oddech i się poruszały, to prawda tak? to były żyjące rzeczy, ale nie żadne nanorobaki nie żadne jakieś wymysły, morgellony i tak dalej, to po prostu były prawdziwe żyjące stworzenia nie ludzkie ale żyjące na ziemi i, i to była cała, cała tajemnica po prostu teraz pojawiła się nowa rzecz że są jakieś struktury aluminiowe prawda, w szczepionkach i tak dalej, a potem co się okazało, że to, no nie wiemy czy to aluminiowe jest zdjęcie pokazane Kari Madej, doktor, doktor amerykańska, amerykańska doktor o tym mówi i twierdzi, że to mogą mieć, tam mogą być też struktury jakieś nano ona to nazywa, że to są mówi, że to jest nadprzewodnik, struktury nadprzewodzące. Być może, no grafen, no ale nadprzewodnik w temperaturze pokojowej nie jest nadprzewodnikiem. Nadprzewodnik dopiero staje się nadprzewodnikiem w temperaturach ujemnych i to też często, gęsto, bardzo zimnych, poniżej 100 stopni Celsjusza, poniżej 100 stopni Celsjusza, czyli bardzo zimnych są, wiem, że chyba minus 50 minus 40 zdarzają się te nadprzewodniki, ale są bardzo drogie, a te takie zwykłe nadprzewodniki wymagają temperatury ciekłego azotu albo no trochę wyższych niż ciekły azot, ale jednak no około tam minus 100, prawda, stopni tego typu temperatury, bardzo, bardzo chłodne nie występujące na Ziemi By, no tak, nawet chyba na Antarktydzie jest cieplej Więc nie wiem, o czym pani ta mówiła, bo ja wysłuchałem, co powiedziała pani Karimadej i to, to nie był język naukowy. Ona jest lekarzem i, no chwała jej za to, jest lekarzem. Zna się na leczeniu ludzi, ale niekoniecznie zna się na technologiach XXI wieku. I to, co ona tam wygadywała, no na moją wiedzę naukową nie jest... Nie jest prawdziwe, tak? No, nie, nie przekonuje mnie. Niektórzy do tego, co ona zaprezentowała, doszukali się, że na tych zdjęciach były po prostu stóbie pospolite. Stóbia, co to jest stóbia? To jest słodkowony stół z rodziny Hydriade. Osobniki Hydra vulgaris osiągają 3 cm wzrostu, zamieszkują stawy wodne i inne zbiorniki wodne, ubarwione są na brązowo. No i to w szczepionkach wykryto. No być może nie są, prawda, no te stóbie no, przyjazne człowiekowi, ale też nie znalazłem informacji, że stóbia jest pasożytem. Więc no to po prostu jest organizm, tak, Stółbiowy, tak, czy to się nazywa stół biopławowy to są parzydełkowce. Nie wiem, jak to określić, to jest, no po prostu, taka gru, gromada parzydełkowców tak, no, z biologii. To są organizmy już takie bardziej zaawansowane. I, i, I to było w szczepionce, ale dorasta do 3 cm wzrostu. Oczywiście mogą być dużo, dużo mniejsze. Niewidoczne gołym okiem te stubie. mogą być na przykład, nie wiem jakiej wielkości od do tutaj nie mam informacji o tym no fachowiec musiałby się wypowiedzieć jak małe może być bo to było dosyć małe to co pokazywała pani doktor Karimadej no i to samo, tego typu rzeczy i to w szczepionkach coś takiego znalazła owszem, takie rzeczy mogą być w szczepionkach, nie wiem ja nie jestem specjalistą szczepionek ale jeżeli są zanieczyszczone to i stubia może się trafić Natomiast, natomiast to też badał doktor Franz Zalewski, też wykrył różne struktury. On to od razu powiedział, że to oparte o glin, że to jest w ogóle też nanomaszyny, że coś tam mówi, że to jest jakieś życie kosmiczne wręcz i tak dalej. No, ja bym uważał z tym wszystkim to te, tego typu rzeczy no, niepotwierdzone zostały przez nikogo innego, tylko Franz Przynajmniej szukałem różnych rzeczy i tylko Carrie Madej i Franz Zaleski. Przecież mamy setki tysięcy naukowców na świecie. Mamy setki tysięcy mikroskopów, przynajmniej dziesiątki tysięcy mikroskopów elektronowych czy zaawansowanych mikroskopów na świecie. Naprawdę, w każdym kraju, nawet w Zambezji południowym, czy... <śmiech> w Zambii czy też, nie wiem, w, w, Gam, w Gabonie. Podejrzewam, że taki mikroskop też mają. Nie mówiąc już o Polsce. no Każdy uniwersytet ma mikroskop elektronowe. To nie jest rocket science. To jest technologia z prawie sprzed 100 lat. Więc naprawdę można sprawdzać różne rzeczy, ale naprawdę dużo widać też przy bardzo dobrej jakości mikroskopach mm, optycznych. Można razy 400 powiększyć, tak, przy dobrym mikroskopie optycznym. Też przy tych powiększeniach już naprawdę bardzo dużo rzeczy widać. Może nanometrów jeszcze nie widzimy, bo tam już potrzebny jest mikroskop elektronowy, ale mikrometry widzimy. Mikrometry widzimy, tak, to wtedy już można dużo wiedzieć. Tutaj pisze Ksynta, że zwykły mikroskop za kilka stówek jest w stanie zobaczyć bakterie. Yy, że małe kropki, ale będą... No ale, ale pod mikroskopem widać bakterie. Nawet można badać bakterie dokładnie, ale przy bardzo dobrym mikroskopie optycznym. No bo ty mówisz, za kilka stówek to jest taki... No... Zabawowy, tak? To jest zabawkowy, ale za parę tysięcy, jakiś tam, nie wiem, mikroskop, już taki, który ma świetną optykę, który bardzo dużo powiększa, no to taki mikroskop już możesz obserwować bakterie nawet, wewnątrz bakterii, co tam się dzieje. Czy, czy się mylę, ale chyba nie, bo takie rzeczy były obserwowane, prawda, dawno, dawno temu. Bakterie były odkryte kiedy? W XVIII wieku jeszcze chyba, prawda? Bakterie odkryto. Um. Także ja bym tutaj uważał z, uważał z, jeśli chodzi o interpretację tego, co co mówimy, bo, no, wydaje mi się, że Wydaje mi się, że po prostu musimy troszkę ostudzić rzeczy, które, które, głosimy czy słuchamy yy, i poczekać na potwierdzenie tych rzeczy, tak, żeby ktoś po prostu z, z uczciwych naukowców zbadał to i zobaczył, tak, co jest, bo no to jest takie mówienie... Yy, Tak, tutaj Tomko pisze, że ona konsultowała z dziedzinami. No dobrze, konsultowała. Niech ci też specjaliści się wypowiedzą. Nie tylko ona. Może boją się wszyscy. No ale mamy przecież miliony naukowców na świecie. Czy naprawdę wszyscy są przekupieni i się boją? Nie ma odważnych ludzi, żeby wzięli do cholery te szczepionki i sprawdzili, co tam jest. Naprawdę to jest tak dużo? No uczciwość naukowa tego wymaga, i no, tutaj jest ten problem, tak, że po prostu, no, Nie ma naukowców w tej chwili, nie ma ludzi ciekawych tego, co się dzieje. Nie ma ludzi, którzy by sprawdzili dokładnie, co jest, żeby potwierdzić, zanegować. Natomiast no, ona zaczęła mówić, że to są nanostruktury żyjące, jakieś, właśnie zaczęła mówić o, o tym, że to są nadprzewodniki. No, co mają do tego nadprzewodniki? No słuchajcie, to są jakieś tutaj aberracje trochę, no, yy, Ja nie wiem, no może ja nie znam się, nie jestem naukowcem, ale tyle co czytam i tak dalej, no nadprzewodniki wymagają niskich temperatur, żeby działały. I, i do, do czego nadprzewodniki do tego, żeby... No, ktoś mi może wyjaśni, może czegoś nie wiem. Przesłuchajcie sobie wywiad, to mówi pani doktor Madej. Także tutaj chciałem to sprostować, że ja, ja nie, nie neguję, że coś tam widziała. Owszem, coś jest, No, ale twierdzić, że to jest glin, czy coś tam, także, no... Ja bym po prostu uważał jeszcze z tym. Może też być po to, żeby żeby skompromitować, tak, żeby skompromitować sceptyków do tego, co się dzieje, do pandemii. Też tak może być, tak jak było z tymi nanorobakami w maskach. Potem się wyjaśniło, faktycznie były te struktury, ale to były pasożyty, po prostu pasożyty, tak, ale dlatego warto czasem trochę przyhamować i mówić, że nie wiem, co to jest, a nie twierdzić, że to są już jakieś z tajnych laboratoriów struktury wrzucone, oparte o nadprzewodniki, komputery kwantowe i w ogóle Bóg wie jeszcze co. No, chwila, moment, no to nie jest, ja tu znalazłem informację, że najpierw mówiła o tym, że to są za, właśnie jakieś dziwne struktury, a potem stwierdzono, że to jest stubia Pospolita, która jest, no, i faktycznie bardzo podobnie wygląda do tego, co sfilmowała pani, e, pani Madej. No, więc to nie jest jakaś rzecz nieznana, prawda? Dobrze, kolejne newsy, kolejne newsy, zostawmy te rzeczy, już tam nie... Mm. Nie kopmy tego wszystkiego. To już chyba o tym o tym chyba już mówiłem. Zaraz, zaraz, zaraz. Ok. Jeszcze sprawdzę. Jeszcze jedno muszę sprawdzić, bo E, mam tutaj newsy, ale chyba, chyba w zeszłym tygodniu o, te, o tym już też mówiłem. E, a może nie. Dobra. No w tym Chirurg wojskowy wzywa Pentagon do uziemienia pilotów, e, którzy przyjęli szczepionkę COVID-19. No niesamowite rzeczy. Kto taki mądry jest? E, Teresa Long. E, w, to jest chirurg pierwszej brygady lotniczej e, Fort Rucker Rak, uh, Rak, uh, Rooker, chyba Rooker. Um, uh, I ona y, właśnie chce uziemić pilotów, którzy przyjęli szczepionkę y, tą nasarską 2 Znaczy odwrotnie jakoś dziwnie. Y, dlaczego? Ze względu na ryzyko zatrzymania akcji serca podczas lotu i innych nopów twierdzi, tak, że osobiście obserwowałem najbardziej sprawne fizycznie kobietę żołnierza, jaką widziałem w wojsku od ponad 20 lat. Jak w ciągu kilku tygodniów zaszczepienia przeszła od szkolenia sportowego dla Ranch Schools do fizycznego osłabienia i problemami z sercem, nowo zdiagnozowanym guzem przesadki mózgowej dysfunkcją tarczycy. Powiedziała właśnie pani podpułkownik Teresa Long o jakiejś właśnie kobiecie, która była wysportowana, a potem ją załatwiło, tak, to szczepienie i no i tutaj powiedziała, że i tutaj jeszcze ona mówi, że korelacja sama w sobie nie równa się przyczynowości, jednak istnieją znaczne wzorce przyczynowe, które podnoszą korelację do prawdopodobnej przyczyny a ciężar udowodnienia, że jest inaczej spada na władze Takie jak CDC, FDA i producentów farmaceutycznych Uważam, że zaobserwowane choroby, razy i ofiary śmiertelne Są bezpośrednim i przyczynowym skutkiem szczepienia przeciwko COVID-19 No nie wiem, czy jeszcze ta pani żyje No mam nadzieję, że jeszcze żyje Ale mówi prawdę, oczywiście tak jest jak najbardziej eee, No i, i nie wiem, czemu szczepią po prostu naprawdę też tych żołnierzy Część być może nie tych kluczowych, ale no, nie potrzebują jakiejś super silnej armii Stanów Zjednoczonych, więc szczepią ich. Yy. Rządy stanowe w USA przygotowują miejsca kwarantanny dla Amerykanów. tak, Departament Zdrowia w Waszyngtonie yy, wy, yy, wysłał oferty do yy, pracy dla pracowników, yy, właśnie w tych miejscach kwarantanny, izolacji, które będą wykorzystywane do przetrzymywania Amerykanów którzy nie chcą się poddać kwarantannie w domu. No i tutaj się ludzie boją, że a być może będzie do Amerykanów niepokornych, którzy są przeciwko władzy. Będą takie nowe psychuszki, tylko będą oczywiście nazwane COVID-19, SARS-CoV-2, Fima-Camps, czy jak tam to będą określali, nie będą oczywiście nazwane psychuszkami, tak jak były w Związku Radzieckim, ale coś takiego być może będzie te tutaj dla dla są prawda, te prace oferują miesięczne zarobki w wysokości 4300 prawie dolarów także całkiem dobrze no i tutaj właśnie wysyłajcie wysyłajcie do CDC czyli FIMA Camps czy właściwie FIMA, no CDC to nie FIMA ale to jest połączone ze sobą, więc mogą wykorzystać te obozy FIMA do tego, kto wie, kto wie dobrze, kolejne kolejne informacje kolejne, kolejne informacje dobrze, mam tutaj Dobrze, mam tutaj o Protesty we Włoszech, we Francji Ale we Włoszech bardzo duże Przeciwko drakońskiemu prawu Odbierającemu zarobki niezaszczepionym Wielkie protesty w Rzymie No dziesiątki tysięcy osób na pewno Jeżeli nie setki Setki może przesadzam, ale dziesiątki tysięcy wydaje się, że były Jest Włoska policja zdejmuje sprzęt Aby solidaryzować się z grupą protestujących Przeciwko blokadom kraju Yy, 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 przeciwko temu, żeby właśnie od, odbierają zarobki yy, nasze władze, tak? Nie będą wy, wypłacane zarobki ludziom, jak się nie będą chcieli szczepić. Yy, no i przeciwko paszportom, tak, które też są wprowadzane we wszystkich tam, w dużych miastach, ale we Włoszech, w, w Rzymie przede wszystkim yy, także w innych miastach też bardzo, bardzo dużo, no zamordyzm jest bardzo duży we Włoszech w tym momencie, także w Izraelu także protesty, yy, sprzeciwiają się ludzie paszportom szczepionkowym, tym covidowym, szczepionkowym yy, i wkurzyli się ludzie, jak powiedzieli im, że mo- mają się szczepić, kolejne dawki przyjmować, trzecią i czwartą mają przyjmować, że to no halo, halo, no, dwie przyjęliście, ale następne, następne, czyli macie brać, cztery, teraz mówię, że co, co najmniej cztery szczepienia są potrzebne, aby uznać osobę za w pełni zaszczepioną i zdolną do życia w społeczeństwie. Już nie dwie, a cztery. No a dobra, a ktoś się nie zaszczepił zupełnie, to ma cztery przyjąć od razu, czy ma dwie? E, no to jest pytanie, prawda, za... za... Ktoś, kto się nie szczepił. Ja oczywiście nie mówię, nie muszę chyba wam mówić, że odradzam jakiekolwiek szczepienia, że szczepiąc się z, zasilicie całe rzesze iotów po prostu. Stajecie się kovidiotą. No i do was szacunek po prostu, cały szacunek bym do was tracił. No chyba, że fikcyjnie się zaszczepicie, no to mogę zrozumieć, bo niektórzy muszą, tak? Muszą się zaszczepić, bo tracą pracę. Więc fikcyjnie jak najbardziej akceptuję. Natomiast jeżeli ktoś na serio robi, wybiera po prostu śmierć zamiast życia i żeby nie stracić pracy, no to jest po prostu, no nie, nie wiem, czy to nazwać tchórzem, ale po prostu głupkiem, bo pracę można zmienić, życia nie. Życie to masz jedno jeżeli je stracisz, trafiasz, być może się kończy i nie ma nic, a być może jest jakieś życie po śmierci no ale tutaj już nie ma sensu twoja praca nie będzie miała, tak? I co z tego, jeśli mówisz, że rodzinę musisz utrzymać masz do wyżywienia rodzinę a co z tego, a jak umrzesz, to jak sobie rodzina poradzi bez ciebie? No chyba lepiej, żebyś po prostu zorganizował tak żebyś mógł pracować gdzieś, no a ludzie się boją i po prostu dlatego się szczepią, bo ich z pracy chcą wyrzucić, no wcześniej się szczepili bo chcieli gdzieś pojechać za granicę no no, po prostu kompletnikowi idioci, no też takie pretensje, że używam słowa kowidioci zamiast kowidianie. Z jakiej racji kowidianie? No ktoś jest kowidiotą, jeżeli on wierzy w to wszystko, co mu w telewizja mówi, nie myśli, nie sprawdza faktów, tylko po prostu łyka propagandę, yy, szczepi się niesprawdzonymi preparatami, na które nie ma gwarancji. W ogóle wprost jest mówione, że to jest eksperyment medyczny. Jest potwierdzone, że są eksperymenty medyczne, które się w tej chwili dzieją. No i ci ludzie yy, i ci ludzie po prostu yy, no... Yy, no jak ich nazwać, no co są idioci, no ale nazwać ich można covidiotami, ludźmi, którzy no, wy, wybierają śmierć zamiast życia. No i, i tyle, bo tak można ich po prostu określić. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Kolejny, kolejny, może nie zostawiam tych tutaj z Izraela. W Są nowe informacje o szczepionkach z Japonii. Pamiętacie, że były zanieczyszczone różnymi metalami. Tam grafenu chyba nie znaleziono, ale jakieś różne metale, cząstki metali, które nie powinny tam być i dlatego wycofano. Chodzi o Moderna, Takeda, dystrybutor na Japonię. No i co teraz się dowiadujemy? Cząstkami metalu właśnie były zanieczyszczone te Moderny i co teraz no i tu niby, że tam był błąd ludzki w tych fabrykach i tak dalej i dlatego było wycofane no i no natomiast tutaj oczywiście stwierdzono, że jak tutaj można powiedzieć, stal nierdzewna jest rutynowo używana w zastawkach serca, protezach stawów i metalowych szwach. E, no, ale i tam w tym używają, tak, i dlatego to trafiły. E, te dziwne to jest. E, że tu chodziło o maszyny, które nakładają wieczka na fiolki ze szczepionkami i tam po prostu trafiły się te... trafiły się te e, szczepionki dobrze, tutaj to już mówiłem jest, jest, informacja tutaj można zobaczyć w internecie, że szefowie agencji medycznych otwarcie omawiają w 2019 roku wybuch epidemii w Chinach na pl znajdziecie i ta epidemia będzie niezbędna do wprowadzenia produktów mRNA, czyli tego, co jest właśnie w tych szczepionkach w Modernie, w Pfizerze. W czym jeszcze chyba? Johnson Johnson chyba też? Nie jestem pewny. Czyli te mRNA, nowoczesne, nowoczesne szczepionki tak naprawdę preparaty, preparaty, genetyczne i można też je określić oczywiście eksperymentem, eksperymentowaniem na ludziach. No i tutaj jest, to jest Antony Fauci i Rick Bright z HHS. HHS to jest, właściwie nie wiem, co to jest HHS, jakaś organizacja, ale, ale, ale nie wiem, no i tak, Fauci mówi, aby przejść ze sprawdzonej działającej produkcji na jajach, które dają rezultaty, które mogą być pozytywne do czegoś, co musi być znacznie lepsze, musimy mu udowodnić, że to będzie działać. Potem musisz przejść przez wszystkie badania kliniczne fazy pierwszej, drugiej, trzeciej pokazać, że ten konkretny produkt będzie dobry na przestrzeni lat, a samo to nawet jeśli będzie działał idealnie, zajmie dekadę. Rick Bright właśnie z HHS, może być potrzeba nawet ponaglenie dla tworu wyrażającego ekscytację, który będzie zupełnie zaburzający i mykający się biurokratycznym powiązaniem procesom, Fauci. Więc mamy naprawdę problem w tym, jak świat postrzega grypę. Będzie bardzo trudnym, by to zmienić, chyba że zrobimy to od wewnątrz i powiemy, że nie interesuje nas wasze postrzeganie i to my odpowiemy na ten problem w sposób zaburzający, jednocześnie innowacyjny, bo potrzebujemy obu. Rick Bright odpowiada, nie jest tak szalonym, by myśleć, że jest gdzieś w Chinach, może dojść do wybuchu epidemii nowego, przenoszącego w powietrzu wirusa. Możemy wtedy wziąć z niego sekwencję RNA, wysłać ją do wielu regionalnych centrów, może lokalnych, a może nawet w jakimś momencie do twojego domu i drukować szczepionki na plastrach, które będzie się samemu przyjmować. I te tak zwane szczepionki jeszcze bardziej nowoczesne, czyli szczepionki tatuażowe tak zwane. Także ci szaleńcy właśnie opowiadają, że tu w Wuhan no i tak dalej. No, przewidzieli przyszły w 2019 roku. Jest dowód, kto za to odpowiada. Czyli ci ludzie brali udział, wielce prawdopodobne w tym przekręcie przekręcie, oczywiście bo jeżeli by faktycznie chcieli odpalili wirusa, który mordowałby ludzi, znaczy zabijałby ludzi masowo, no to by by kara śmierci mi się należała. Natomiast tutaj oczywiście ten wirus był bardzo słaby, być może trochę ludzi zabił, ale niewiele, bo większość ludzi została zabita nie przez tego wirusa, tylko zupełnie przez inne wirusy i przez procedury medyczne były zabite. To każdy wie, no no, to już dziecko powinno wiedzieć, ale mamy po prostu mózgi zlasowane, ludzi nie myślą po prostu, nie myślą i to, to, co ja opowiadam tutaj, to, to powinno być oczywiste, ale to 90 parę procent ludzi w Polsce to neguje. Oni twierdzą, że, że COVID zabił miliony ludzi na świecie, że, że zabił w, ostatnim, w ostatnich dwóch latach, a w Polsce zabił 100 tysięcy ludzi COVID. No. No po prostu ci ludzie są szaleni, to jest szaleństwo to, to co oni opowiadają. No. Nie, ludzie zabiły procedury przede wszystkim procedury i zwykłe wirusy, tak? W tym być może był COVID, ale nie jako główny czynnik śmierci, tylko śmierci przede wszystkim, że ludzi nie ratowano, nie robili operacji, nie badano. Znaczna większość tych osób, nie tylko nadmiarowych, ale w ogóle, którzy zmarli przez to, że szpitale zamknięto. Zamknięto. To było w całej Europie. Zamknięto domy starców, nie pozwalali się Spotkać z rodziną To to było bestialstwo co robiono I ludzie umierali po prostu Umierali dlatego, że że ze smutku Z żalu nawet To było straszne To psychiczne znęcanie się tych sadystów Straszne I tak jest tutaj oczywiście Też we Francji Mówiłem też o Francji, że są protesty Przeciwko tej COVID-ozie Tym bzdurom bardzo dużo ludzi wyszło CZT, T taki yy, prawda, no, można powiedzieć yy, związek zawodowy. Wyszedł na ulicę manifestację yy, kilka dni temu. Yy, yy, także bardzo, bardzo dużo ludzi wyszło na ulicę. Ile? Nie wiem, nie mam informacji dokładnych, ale można zobaczyć sobie na zdjęciach, ile jest. No, wydaje się, że spokojnie dziesiątki tysięcy, a może nawet sto tysięcy ludzi. Jeszcze nie miliony, jeszcze nie miliony, ale już trochę wychodzi. No i tutaj jeszcze news o córce premiera z Kanady, która udostępniła drugie antyszczepionkowe wystąpienie na Instagramie swoje w ciągu dwóch miesięcy, które krytykuje przymus szczepień, wprowadzanie paszportów szczepionkowych w Ontario. Brawo. Krista harford haines zachęca swoich obserwatorów do zadawania pytań natomiast szczepionek COVID-19. i dezaprobuje paszporty szczepionkowe. Brawo, brawo. No jedna, jedna odważna. Więc to, to się chwali no, ale niestety to jaskółka wiosny Jeszcze póki co niestety chyba nie czyni Dobrze To ja troszkę, troszkę przyspieszę to Jeszcze tylko z Polski informacje Już nie będę, nie będę rozszerzał tych covidowych Bo mam ich no, cała masa no, Faktycznie przydałyby się takie dodatkowe Dodatkowa audycja, która um, Mówiłaby o tych wszystkich sprawach Także jeszcze newsy z Polski. Newsy z Polski. Tak, jest bardzo ważny news, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że prawo polskie jest nadrzędne nad unijnym i po prostu prawo unijne łamie polską konstytucję. Czyli jeszcze mamy jakieś tam resztki Polski w tym sensie, że jednak tu przeciwstawili się Unii w Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście tam większość z nadania PiSu jest bardzo dobrze, no więc sprzeciwili więc się i jest, jest wyłom. Jest wyłom, nie jesteśmy no, pod Unią jednak. Czyli mamy sprzeczność. Jest, bo Unia twierdzi, że wszystkie prawa polskie są pod unijnym, a Polska twierdzi nie. Polskie prawo jest ważniejsze. Kolejny news: są, były, podobno były strzały oddane w kierunku patrolu Straży Granicznej przez białoruskie służby. Szarz e, Zafe, ambasady Republiki Białorusi w Polsce, nie potwierdza tego. Tak twierdzi minister... Rzecznik Ministerstwa Strażnicznych Łukasz Jasina, a Aleksandry Cza... Czasnowski, który właśnie jestem tym twierdzi, że nie było. to jest Są nieprawdziwe te informacje. Tak, takie przerzucanie się, no, jaka prawda jest, nikt nie wie, co co chodzi, ale widać, że jakieś prowokacje, żeby rozrobić ro- rozruchy wojenne tutaj. O tym się już od dawna mówiło. Już się po prostu Amerykanie szykowali, żeby koniecznie tutaj wojnę zrobić. Szczególnie demokraci amerykańscy, a w tej chwili demokraci rządzą w, w osobie prezydenta. Hillary Clinton bardzo chciała tutaj, żeby wojna wybuchła, ale na szczęście nie udało im się. Byli zbyt słabi, żeby to zrobić. I jest też informacja tutaj o sązurze, jest usunięty film. Wojciecha Sumlińskiego usuwany jest oraz jego konto zostało usunięte z YouTube'a za to, że opublikował swój film Powrót do Jedwabnego. Mam trochę stosunek do pana Sumlińskiego ambiwalentny, no bo też wykazał się, prawda, wiele razy no, plagiatami ewidentnymi i manipulacjami też treścią. Natomiast dużo treści prawdziwych przekazuje i sensownych, fajnych, ciekawych. Także, no tak bym powiedział, tak jak mówiłem to jest stosunek ambiwalentny natomiast widać, że cenzurują bardzo ostro pana Wojciecha Sumlińskiego szczególnie jeśli chodzi o ten y, film Powrót do Jedwabnego czyli y, o prawdzie o Jedwabnym o tych y, czego Żydzi się najbardziej boją. czyli widzimy kto stoi za YouTubem tam po prostu Żydzi rządzą na YouTubie i mogą czyjś kanał po prostu usunąć w dwie sekundy tak zrobiono właśnie z kanałem pana Wojtka Sumlińskiego no szkoda ale warto zapoznawać się prawda warto zapoznawać się z tą publikacją, szczególnie, że jest darmowa nawet wiem, że zachęca pan Wojciech Sumliński zachęca żeby można było kopiować rozdawać płyty i tak dalej żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało bardzo dobry ruch bardzo fajny, w porządku i zasługuje, na dobrą robotę robi po prostu, przeciwstawia się żydostwu, te, tym ludziom, którzy chcą przejąć Polskę i Polaków razem, cały inwentarz Polski razem z Polakami. Także to jest akurat tutaj hmm, dobra robota. Kolejny news, polski publicysta niewpuszczony do Wielkiej Brytanii. Kim był ten publicysta? Rafał Ziemkiewicz się nazywał. On jest taki jak na Polskę, to jest, nie jest radykalny, raczej bym powiedział, że umiarkowany, bardziej bliżej centrumu, bardzo blisko PiSu jest. Pan Rafał Ziemkiewicz to nie jest żaden, yy, prawda, radykał w żadnym, w żadnym wypadku, nie jest radykałem. Ma bardzo też liberalne poglądy niektóre, yy, więc, yy, no, ale został uznany, bo został wpisany na listę yy, antysemitów <głosy> jakąś tam yy, i też do brunatnej księgi Rafała Pankowskiego, yy, który umieszcza tam wszystkich ludzi, którzy są niepoprawni yy, myślowo. Ja sprawdzałem, mnie nie ma na szczęście w tej księdze, ale no najwyraźniej po prostu to, co robię jest mało istotne. No ale może i dobrze, może i dobrze, bo wtedy prawda, można po świecie jeździć, nie zatrzymują go. To, a taki znany człowiek jak Rafał Ziemkiewicz nie mógł wjechać do Wielkiej Brytanii, po prostu no, nie wpuszczono go do Wielkiej Brytanii, wyobrazić sobie takie rzeczy. Przecież on nie jest nielegalnym imigrantem, on nie chce zostać w Wielkiej Brytanii i pracować, tylko wiem, że córkę odwiózł czy poleciał do Wielkiej Brytanii razem z Córką, bo córka zaczyna studia na Oksfordzie yy, chyba Oksfordzie, tak na Oksfordzie yy, prestiżowej uczelni no i dlatego chciał bardzo, żeby yy, żeby no, z nią być, ale nie mógł być bo go cofnęli, wkurzył się trochę przesłuchiwano go wiele godzin no także, także bardzo dobrze, no trochę się może wkurzy Pan, yy, pan zacznie pisać o tym wszystkim mówić jak jest i to jest dobra robota no, że dobrze, dobrze się stało, że się źle stało, cytując Wałęsę. A córka też pytanie, no skoro on taki patriota i tak dalej, czego córka jego nie studiuje w Polsce, tylko musi na Oksfordzie? Że to, 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 to przypomina, to cały establishment przypomina trochę ludzi z przed 200 lat, jak traci, właściwie 250 tak, lat ponad, kiedy Polska traciła niepodległość w XVIII wieku i też wszyscy wybierali za granicę, Polska to po prostu upadała, te wszystkie uczelnie upadały, to wszystko, co polskie, to najgorsze i tylko na zagranicę pchali dzieciaki i tak jak teraz tutaj, prawda, ta inteligencja polska, czy inteligencja polska pcha dzieci, zamiast w Polsce, żeby się kształciły, to wysyłają na zagraniczne uczelnie. No i uważam to, nie wiem, no, Faktycznie polskie uczelnie nisko stoją w rankingach, no ale też jakoś tam można sobie poradzić, tak, że na wymianę później, jeżeli ktoś chce, nie wiem, naukowo zaistnieć, czy wykształcić się dobrze, niekoniecznie potrzeba kończyć Oxford. No ale może faktycznie jest tak dobra, świetna w tym wszystkim, że że ten że musi na Oxfordzie studiować, że no, na dużo lepszej uczelni. Okej, okay, no może, nie, nie będę mówił, że nie, to już każdy sobie wybiera, jak uważa za słuszne dobrze, czyli to chyba wszystkie newsy jeszcze chyba mam sprawdzam tak, jeszcze jeszcze mam trzy newsy dobrze, to pierwszy to jest O Naukowcy odkryli gen blokujący śmiercionośne wirusy, jak HIV ebola. Yy, to jest u małp i myszy. No, będą próbowali to robić na razie, nie wiadomo, nie ma efektów, ale, ale odkryli niby i będą próbowali HIV Ebola zablokować inne wirusy. Ebola jest prosta, bo tak jak już mówiłem, wystarczy dużej ilości witaminy C on jest i, i człowiek sobie poradzi z ebolą. HIV jest oczywiście trudniejszy. To nie jest moja wiedza, ja zawsze powtarzam, nie moja wiedza, tylko wiedza whistleblowerów, ludzi, którzy tutaj siedzą i puszczają parę, tak? I prawdopodobnie Ebola, jak i HIV mogą być to sztuczne wirusy, yy, które były znalezione w zwierzętach i przeniesione zostały, yy, zmodyfikowane i przeniesione na ludzi. Yy, news o Samsungu, który będzie kopiował ludzkie mózgi na chipy, no to już jest w ogóle science fiction. Chce skopiować mózg na chip. No, bzdury kompletne. To jest takie puszcza, puszczane rzeczy, że można skopiować myślenie mózgu, te wszystkie informacje z mózgu na chip i będzie można odczytywać to wszystko. No, fajnie, dobre, ciekawe badania, ale myślę, że to wszystko jednak jest troszkę na wyrost, tak, żeby zareklamować firmę Samsung, którą tutaj robimy. Jak oni to twierdzą? Co będzie, co, co on będzie robił ten? Ten procesor. To są na razie badania Samsunga, które dotyczą produkcji neuromorficznych chipów, które w stanie, są w stanie stymulować funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Badanie zostało przeprowadzone wspólnie z naukowcami Harvardu. Można odczytać to badanie sobie. Zgodnie z oświadczeniem Samsunga, tę neuromorfologiczną technologię można podsumować jako dwoma słowami: kopiuj i wklej, czyli kopiuj na chip i wklej na chip. Czyli kopiuj z mózgu i wklejamy na chipa I mamy już wtedy skopiowany mózg. O, za dużo science fiction się oglądali. To jest też ciekawostka. Zjednoczone Emiraty Arabskie planują kosmiczne misje. Trochę śmieszne, ale pieniądze mają oczywiście... Chcą w ciągu 12 lat odwiedzić Wenus i 7 obiektów z pasa. To chyba pas, ten się nazywa pas pomiędzy Wenus... Nie Wenus, tylko chyba ten pas, to jest chyba pomiędzy Marsem, a, a z Javiszem, tak? Nie wiem, czy o ten pas, jak on się nazywa, też zapomniałem. Jak się nazywa ten pas? Tam, tam są takie y, różne obiekty, Ceres, wiem, że jest, z pamięci mówię, y, chyba jest, jest Ceres największym obiektem na, w tym pasie. Y, jak się on nazywa, zapomniałem, to jest pas Kuipera? Nie, pas Kuipera to chyba jest gdzieś dalej. Za, za układem o słonecznym, a tu jest jakiś inny pas. Pas asteroid chyba się nazywa, tak? Planetoid asteroid chyba. Nie wiem, czy ma nazwę. Może ma nazwę, no, jestem, widzicie. Nieuczony w piśmie. Nie wiem dokładnie. Dobra, to, to wszystkie newsy, które dzisiaj dla was miałem. Wiem, że was wynudziłem dosyć, ale trudno. Dobrze, no to przechodzimy do tematu audycji. Do tematu audycji. Jak zwykle cytacik. Cytacik na początek. pas planetoi, tak, no to, to tak tutaj przeczytałem e, e, dobrze cytat brzmi tak, wiesz w umieraniu najstraszniejsze wydaje mi się to, że człowiek jest zdany tylko na siebie powiedział Władimir Nabokow, znany rosyjski, amerykański pisarz to pisał jakby w usta włożył to jednemu z bohaterów powieści Lolita, skandalicznej powieści. Niektórzy twierdzą, że zahaczające o pedofilię. Ja tam nie... Nie, tak głęboko nie wchodzę, no ale znany rosyjsko-amerykański pisarz dwudziestowieczny, bardzo znany nawet, chyba tak jeden z bardziej znanych w wieku. Dobrze, to zostawiamy, a przechodzimy do tematu dzisiejszej audycji. Tragedia na przełączy Diatłowa, przykład brzytwy Okama w praktyce. Yy, I tak, najpierw powiedzmy sobie od, od razu, yy, zanim będziecie mogli dzwonić, polecam dzwonić. Telefon 33 44 54 327 jest telefon i yy, w Skype. Skype jest nieaktywny, ale teoria chaosu.com możecie po prostu jakby, no, nie tyle dzwonić, co kontaktować się przez Skype'a. Bo tak jak mówiłem, niestety on jest... No, będę testował jeszcze, ale na razie dalej nie działa po prostu... przebijać dźwięk, tak? No, czyli, czyli... działa nie tak, jak powinien. Ale jeżeli coś możecie, jeżeli chcecie, możecie pisać na Skype'ie. Jeżeli macie jakieś różne informacje. Dobrze. Jeżeli chodzi o... Brzydwy mm, Hama, tak? Zaczniemy od tego może najpierw. Można powiedzieć, że chyba jestem jeden z niewielu w Polsce, bo też jest... Ja nie, nie jestem przecież filozofem, także nie studiowałem filozofii, też jakiejś właśnie historii, historiozofii, Natomiast brzytwa okhama jest bardzo często używana w nauce i niesłusznie. Natomiast a, zgodzę się z tym, że brzytwa okhama ma swój sens. Ma swój sens. Ale zanim o tym sobie jeszcze powiemy, to ja przyczynam wam definicję brzytwy okhama. To jest zasada, yy, to jest tak zwana zasada ekonomii myślenia. Zasada, zgodnie z którą w wyjaśnieniu zjawisk należy dążyć do yy, prostoty. należy wybierać takie wyjaśnienia, które opierają się jak najmniejszej liczby pojęć i założeń. To wprowadził teoretycznie William Ockham, filozof, Tak, był on filozofem, teologiem franciszkańskim z nurtu wolontarystycznego. i był w konflikcie z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego. Co ciekawe, żył w, na przełomie XIII i XIV wieku. No i Wprowadził on to jako, jako pierwszy chyba, no, były też próby wcześniej, być może y, ktoś tam y, w starożytności, Platon, Arystoteles czy, czy inni wie, y, wielcy, ale y, Okam to jakby z, uporządkował, y, wprowadził to jasno. Y, 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 tutaj na przykład fragment ten jest... Y, y, z Okama innymi co postuluje, nie wolno przyjąć niczego bez usadnienia, że ono jest, musi ono być oczywiste albo znane na mocy doświadczenia, albo zapewnione przez autorytet Pisma Świętego. To oczywiście to się odnosi, to jest tylko część tego, co, co postulował oczywiście William Okam, natomiast do nauki to przeszło i to było yy, bardzo rozsądne, aby... Yy, starać się wymyślać rzeczy najprostsze, najbardziej prawdopodobne. No i jeszcze Brzy- brzytwa Okama też postuluje powtarzalność czegoś. Że jest oczywiście najprostsze rzeczy, to w, tak w uproszczeniu mocnym brzytwa Okama jest, że te najprostsze rozwiązania, najprostsze wyjaśnienia są najbardziej prawdopodobne. Nie jest zawsze to prawdą, ale najczęściej jest to prawdą. No jeżeli mamy, nie wiem, rzucimy monetę monetą, to brzytwo kama stwierdzi, że wypadnie albo reszka, albo orzeł. Z równym prawdopodobieństwem jedna druga. I w sytuacji, kiedy moneta zniknie, czyli z fizyki kwantowej, prawda, że nagle moneta zniknie jest taka możliwość, ale wielce nieprawdopodobna, że na przykład moneta upadnie na kant yy, zamiast normalnie na, yy, prawda, na płasko. To są wielce nieprawdopodobne rzeczy, ale możliwe, mogą się zdarzyć. Szczególnie to upadnięcie na kant i yy, nie wypadnie ani reszka, ani orzeł. Może się tak zdarzyć. Mnie się nigdy nie zdarzyło, ale nigdy nie byłem jakimś hazardzistą i nie rzucałem monetą. Chyba, że fałszywa moneta, bo też zdarzają się fałszywe monety. To znaczy fałszywe w tym sensie, że tak dociążone, żeby właśnie możliwe było wypadnięcie niczego. Są też takie fałszywe monety, że częściej wypada reszka niż orzeł. No ale w prawdomysłowie też nawet potrafi się wykryć oszustwa, to za pomocą właśnie tego typu różnych odpowiedzi. Nie wiem, czy to nie matematyk Markow zajmował się takimi rzeczami niepewnymi, z oszustwami. Oczywiście wcześniej też się zajmowali tym statystycy, że to fajnie matematyka może też oszustwa wykrywać, prawda? Wykazać, że moneta jest sfałszowana. To są bardzo fajne rzeczy i oczywiście też tak może być, nie? Ale... Najprostsze wyjaśnienie są najbardziej prawdopodobne. Czyli na przykład jeżeli ktoś wypada bardzo często ta moneta, że na kant, czyli ani reszka, ani orzeł tylko po prostu wypada na kant, no to możemy też założyć, że jest wielce prawdopodobne, że będzie będzie to moneta sfałszowana. Z czym się nie zgadzam z brzytwą Okama? Brzytwa Ockhama nie zakłada jest, jest, można powiedzieć, narzędziem bardzo prymitywnym i sprawdzała się do bardzo prostych zjawisk, które są łatwo powtarzalne. Natomiast brzytwa Okama nie sprawdza się już w, jeśli chodzi o zjawiska rzadkie i zjawiska trudne do uchwycenia, na przykład meteoryty. Meteoryty nie spełniały brzytwę Okama, i były wyrzucone poza nawias nauki z błędem, bo trzeba było czekać setki lat, zanim nauka zaakceptowała istnienie meteorytów. Piorun kulisty. Nauka już częściowo akceptuje, że istnieje zjawisko pioruna kulistego ale jest bardzo trudne do uchwycenia to zjawisko. Natomiast wiem, że potrafią różne laboratoria wytwarzać piórnikulistę, czy zjawiska podobne do piórnikulistego. Nawet takie zjawiska występują w, nawet w mikrofalówce. Można sobie spróbować wytworzyć. Nie wiem, czy to jest jednoznacznie to samo zjawisko, czy podobne zjawisko. Na pewno związane z elektrycznością jest to zjawisko, prawda, i kula plazmy wytwarza się. Potrafi się kula plazmy wytworzyć w mikrofali. Wystarczy taka prosty tip. Wystarczy zrobić świeczkę, zapaloną świeczkę włożyć do, do. Oczywiście z małym pomieniem, żeby nie spalić od wewnątrz mikrofali. I zobaczyć efekty. I efekty są porażające, bardzo fajne. Jak macie starą mikrofalę, tak, żeby no, można zniszczyć ją, więc trzeba uważać. Mikrofalówkę można zniszczyć tak, także. Także tutaj jest, właśnie mam y, zastrzeżenia do brzydtwa okama, że nie we wszystkich zjawiskach y, ta brzydtwa okama wychodzi, ale w wielu można ją wykorzystywać. Y, I też od razu prosto z mostu będę tutaj mówił, y, jak przechodzimy do tragedii na y, przełęczy Diatłowa, y, w, bo. Y, 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 to była tragedia w 1959 roku, która się wydarzyła. Yy, dokładnie około, no przyjmuje się z 1 na 2 lutego się wydarzyło. No, nie, nie potrafimy powiedzieć w 100% tak dokładnie ze względu na to, że no, nie było wtedy yy, właściwie, no było radio, ale nie o zasięgu, no, bo chyba miał jeden tutaj człowiek, członek radia, no, natomiast już chyba nie wiem, czy baterie też nie działały, no bo trzeba było mieć do radia też baterie, prawda, żeby żeby radio działało, to poza tym zasięg też tego radia, to było kilkadziesiąt kilometrów od najbliższych miejsc zamieszkania. Yy, kilkanaście, czy tam 20 kilometrów, tak, było od najbliższych tam miejscowości. Yy, no i to się wydarzyło właśnie w 1959 roku w, na hołat czachi, Kurde, to jest ciężko do wymówienia. Hołat Czahi na Uralu Północnym, taka góra, tak się ona nazywa. Zginęło 9 uczestników z 10 znanych. Byli też, którzy wcześniej chyba nie, nie pojechali. Zrezygnowali, ale generalnie było 9, 9 uczestników. I dziesiąty przeżył, bo po prostu zrezygnował z dalszej wycieczki. Znaczy, wycieczka, nie ma żadna wycieczka, z dalszego zdobywania góry. Bo ta góra jeszcze chyba nie była zdobyta, ona miała właśnie być zdobyta, ta góra hołat czachi. Może inaczej się jakoś to wymawia, ale może ktoś wie, jak się to wymawia. Yy, tak, tutaj jest krytyka, że telefon, no na razie tylko telefon jest to, wybaczcie, ale yy, tak, no postaram się, postaram się coś oprócz Skype'a, ten Signal, Telegram jest tak, yy, Signal, Telegram, no będę musiał pomyśleć nad tym, yy, może, może, faktycznie będzie trzeba coś tam zaproponować, yy, dobra, yy, no tak, więc, yy, więc tutaj wracamy do yy, tych diatłowowców, Ta, nazywa się po prostu, yy, to była grupa diatłowa, i może wymienię tych wszystkich 10 osób grupa diatłowa tak naprawdę ta grupa składała się ze studentów oraz już po studiach ludzi ludzi, którzy pracowali w różnych tam zakładach które były zakładami no tajnymi wręcz. I tak, wymienię najpierw tych dziewięciu, a potem dziesiątego, który był jakby dodatkowym, no, nie opiekunem, ale takim człowiekiem, który był jakby z nadania do, czy pilnowania tej grupy, czy, czy, czy pomagania. E, tak, Igor Diatłow, urodzony 13 stycznia 1936 roku, 23 lata miał w, w, w czasie tego prawda wydarzeń student 5 roku Wydziału Radiotechnicznego z, Zinaida Koł, Kołmogor, Kołmogorowa Odrodzona 12 stycznia 1937 roku studentka 5 roku Wydziału Radiotechnicznego była na, na roku z z Diatłowem i to był uniwersytet w, w uniwersytet, już wam mówię, w Swierdłowsku. Dzisiaj się nazywa ja, ja, Ka, Jekatynoburg. Jekateryn, przepraszam. Jekaterinburg Jekaterynburg. Jekaterynburg. Jeszcze raz. Jekaterynburg. Dzisiaj, ale Swierdłowsk tak się nazywał w tamtych czasach, w latach 50 to był Uralski Instytut Politechniczny, na którym właśnie studiowali. Miała 22 lata. Ludmiła Dubinina, w 1938 roku urodzona, studentka 4 roku Wydziału Budownictwa, 21 lat. Zauważcie wtedy, jak młodo się studiowało, że jak młodzi ludzie szli na studia. Aleksandr Kolewatow, urodzony w 1934 roku, student 4 roku Wydziału Fizyczno-Technicznego, W trybie indywidualnym studiował. Zatrudniony już był wtedy w instytucie 3394 w Moskwie. 25 lat miał wtedy. Rustem Słobodin. Urodzony w 1936 roku. Miał 23 lata. Inżynier, absolwent Wydziału Mechaniki. Pracował w zakładzie atomowym Majak. Grigori Kriwoniszczenko. W 1935 roku urodzony, 24 lata, czyli inżynier w działu budownictwa, zatrudniony w Zakładzie Atomowym Majak. Juri y... Doroszenko, y... urodzony w 1938 roku, student czwartego roku w Działu Radiotechnicznego, 21 lat. Nikołaj Tibo Bryniol, y... urodzony w 1935 roku na terenie Łagru w Osiennikach w tym ojca zamknięto na terenie tego łagru, był inżynier budownictwa, absolwentem wydziału budownictwa, zatrudniony w zakładzie tołowym Majak. No i człowiek, który przeżył, Juri Judin, wtedy student ekonomii, 21 lat, czyli urodzony był w, w 38 roku y, student ekonomii tak i y, zmarły już niestety 27 kwietnia 2013 roku zmarł w wieku 76 lat no i y, został pochowany y, na cmentarzu Michałowskim jak wszyscy, ale, ale on zrezygnował z wyprawy ze względu na z, stan zdrowia nie kontynuował i jako jedyny przeżył. No i jeszcze ten taki opiekun, który doszedł jakby do grupy Diatłowa, bo to była grupa Diatłowa, to tych dziewięciu, których wymieniłem, a dziesiątym był Siemon Zołotariow, który urodził się w 1921 roku, był najstarszy, kilkanaście lat starszy od tych studentów i pracowników, i tych inżynierów. Był instruktorem kur... Kołowskiej bazy turystycznej był sierżantem armii radzieckiej, miał wtedy 37 lat. No i tutaj to były informacje, to takie ciekawe, że ale to już później może o nich. Dobra. To jest cała drużyna. Cała drużyna tych ludzi, którzy zginęli jeden przeżył i. Dlaczego mówię, że tutaj przykład, że Wilkham akurat działa w tym przypadku? Ze względu na to, że się potwierdza, iż najprostsze wyjaśnienie jest tym prawdziwym wyjaśnieniem. Tak się wydaje, no, z informacji, które do nas dotarły. I niestety, no muszę rozwiać wszystkich tutaj spiskowców. Właściwie nie, spisek był. Ale tych wszystkich rzeczy niewyjaśnionych, paranormalnych, fanów paranormalnego, ufo, yy, reptilian, yy, jakiś tam yy, w klęsłej ziemi. Yy, w ziemi, czy w Agarty, czy. Yy, czy mówi się? yeti, Tak, yeti, man, manseków, tak? Czy. Nie, oni się. Yy, oni się nazywają. Yy, już wam mówię. Yy nie, nie ma, nie ma manseki. E, mansowie to jest, to są, to jest plemię, tak, które tam zamieszkuje, ale e, małysy, nie, e, e, aunysy, aunysy chyba się nazywają, yeti w, w tym języku właśnie, man, manasów, tak, czy tych ludów tamtych, e, chyba aunys, ale no, nie zapisałem sobie tego, no i widzicie, jest potem problem. E... E... Także nie, ma, nie mam tutaj w tej chwili nazwy. Aumas. A- aumasy. Nie aumysy, tylko aumasy. Almasy, almasy, aumasy. Takie takie to w, w Mongolii Syberii, to w Kaukazie y, też to właśnie uważają. Tam, gdzie właśnie zginęli y, zginęli ci diatłowcy. Czyli aumasy, aumas. Zawsze zapominam to. Aumas, już będę wiedział. Różnie nazywają, ale Yeti. Yeti najbardziej znany jest, ale aumas to oni tak nazywają, że to są aumasy. No to jest ciekawa sprawa. Ja kiedyś miałem audycję o tym Yeti i tak dalej. Także to są rzeczy niezbadane. Ale tu muszę raczej stwierdzić, że niestety, ale to wszystko jest jest rozwiązane właśnie w zupełnie inny sposób. I i od razu, od razu tutaj nie będę wymyślał. Natomiast tutaj podobno się to wymawia Hałat Czahi. Czachl. Ha- Aha, wymawia się Hałat Czachl. Hałat Czachl. Hałat Dobra. Hałat Czachl. Tak się nazywa ta góra. Dobrze. Do tej góry jeszcze przejdziemy, wrócimy. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć o tym, jak to, jak to zostało rozwiązane z względu na to, że zostały odtajnione pewne informacje. Nie wszystkie, no na razie jeszcze naprawdę dużo jest utajnionych rzeczy, nie wiemy. To się wszystko działo w 1959 roku, kiedy już może stalinizm trochę zelżał, ale Chruszczow rządził i dalej był Związek Radziecki, był dalej zbrodniczym systemem totalitarnym. Także to dalej, dalej wszystko funkcjonowało. Niejaki, no można powiedzieć, człowiek zainteresowany tym tematem Aleksy Zasławaki. Aleks Zasławaki mieszkający w Jekatyny-Rymburgu, z zawodu z upodobania i i tego co robi jest mechanikiem, zajmuje się rekonstrukcją starych samochodów także wojskowych i różnych tam militarystycznych pojazdów on opowiedział w internecie o tym jak To wszystko mogło wyglądać i najprawdopodobniej wyglądało. Ja tu dziękuję bardzo kanałowi Dziadowi Wszechwiedowi. Jak wpiszecie Dziad Wszechwied, bo on przetłumaczył to w tym roku, chyba opublikował to w styczniu, jeżeli dobrze pamiętam. I przetłumaczył te, te informacje, które pochodziły od Aleksiego Zasławakiego. I dzięki temu możemy, mogliśmy tutaj w Polsce poznać te informacje, które są no wielce rozwiązujące praktycznie wszystkie problemy. Nie mówię, że tak musiał być, ale jest wielce prawdopodobne, że tak było. On z kolei, Aleksy Zasławaki, korzystał z prac blogera Igora Titowa. Możecie sobie wszystko zobaczyć, jest w języku rosyjskim, oczywiście, ale. Można znaleźć informacje w tym temacie w internecie, tak? Nawet na YouTube, bo to nie jest blokowane. No te rzeczy te, tego typu rzeczy nie są blokowane na YouTube. Chyba że łamiecie prawa autorskie, ale jak nie łamiecie prawa autorskiego, to jak najbardziej są no Dopuszczone, tak. Nie, nie, nie są blokowane. I tak, i tak. Rozwiązaniem tej zagadki, może od tyłu to powiem od razu, już jest to, że to była po prostu sprawa polityczno-kryminalna. Nic więcej. Ci ludzie zostali zamordowani brutalnie, ta dziewiątka. Byłaby dziesiątka, zostałby zamordowany też Juri. Juri, Judin też był, został zamordowany. Natomiast no, zrezygnował z dalszych, prawda? Zdobywania góry. Uratowało mu to życie, że zrezygnował. Tu tu są sprawy podzielone, czy dlatego ze, ze spraw zdrowotnych, czy też coś przeczuwał. No miał jakieś przeczucie, że coś nie tak może się zdarzyć, bo było tam sporo wydarzeń, które on też przeżył, które no tak się nie do końca podobały. Zacznijmy od tego, po co w ogóle była ta wyprawa? Podkreślam, w zimie. To była w zimie wyprawa bardzo trudna na tamten czas, to naprawdę trzeba by być harpaganem, żeby w zimie wychodzić na, yy, prawda, na Kaukaz, yy, zdobywać na Uralu, prawda, te szczyty. Yy, to są szczyty, które, yy, ten akurat nie, były, nie był chyba wysoki za bardzo, yy, natomiast mówimy o, bo to była wielkość yy, powiedzmy najwyższych gór Beskidów, czy bieszczat tego typu wysokości, ale mówimy o Uralu, gdzie temperatury spadają do minus 30, a nawet poniżej te spadają temperatury. Nawet to być może minus 35 czy minus 40 czasami tam nawet osiągają, ale no minus 30 to jest normalna temperatura tam. Mówimy o takich temperaturach. Więc wymaga to bardzo wielkiego doświadczenia. Ci ludzie nie byli, no, nie byli też beniaminkami, Owszem, natomiast natomiast jak najbardziej no, nie byli super przeszkoleni w tym. Brali udział oczywiście w jakichś różnych takich wyprawach, czy, czy górskich nawet, ale chyba nie mieli do końca jeszcze w takich zimach. Chociaż no wiadomo, że to, to byli ludzie, to jest jakby... Zachodnia Syberia, tak? Czy czy jeszcze nie jest to Syberia? Ural, no jeszcze może nie Syberia, ale ale jak najbardziej już klimaty, wiecie, no nieznane zimy, nawet w Polsce takie takie temperatury, jakie tam są i i klimat, a oni przecież mieszkali właśnie tam niedaleko dosyć właśnie w tym Swierdłowsku, gdzie temperatury przecież też bardzo niskie panują, to jest też no zimą bardzo, bardzo zimno, tak. Spada, nawet temperatura potrafi do minus 40 spaść, no, także to w Polsce praktycznie się nie zdarza, a jednak zdarzają się takie temperatury, a minus 30, minus 20, minus 30 to są, wtedy, wtedy minus 30 były normalnymi temperaturami. Oczywiście nie wiało, nie było takich wiatrów jak w górach, tam jest dużo gorsza pogoda. Była. No, byli jako tako przygotowani, mieli dużo materiałów, tak dalej. Ale po co to było? No, po co po, poszli sobie, żeby zdobyć coś? Nie. Ta wyprawa była oficjalną wyprawą na cześć partii zjazdu, żeby upamiętnić, podkreślić zjazd partii, któryś tam zjazd partii KPZR. To miała być propaganda dla komunistycznej partii Związku Radzieckiego i miało do tego właśnie dojść. I okazuje się, że no Okazuje się, że wyjaśnieniem tej tej sprawy może być po prostu zbrodnia ludzi, którzy chcieli się zemścić na władzach Związku Radzieckiego przede wszystkim. To byli ludzie, którzy byli pokrzywdzeni przez system komunistyczny i to potwornie pokrzywdzeni a że nie mogli po prostu jawnie stawić oporu tej maszynie, temu systemowi całemu, to chcieli zaatakować tam, gdzie mogli. Nie, jest, nie ma odpowiedzi na pytanie, czy to było przygotowane, zaplanowany mord, czy też troszkę był taki przypadkowy. przypadkiem się nawinęli jednak. To nie ma na to odpowiedzi. Natomiast jest wielce prawdopodobne, że grupa osób, przynajmniej dwóch, ale może było więcej. większa grupa osób, która była pokrzywdzona przez system komunistyczny zemściła się na konsomolcach bo trzeba, trzeba wiedzieć wam że ci ludzie należeli do partii czy to KPZR, czy do konsomolca, czyli takiej młodzieżówki KPZR Ko- konsomolcowie, najbardziej tacy wiecie no, fanatyczni wyznawcy komunizmu I faktycznie tam wśród nich byli wyznawcy fanatyczni. Chyba ta Dubinina, Ludmiła Dubinina chyba była bardzo tą fanatyczką. Co prawda miała 21 lat, ale już była fanatyczką komunistyczną. I i to jest wyjaśnieniem. Ja tu mam kilka jeszcze takich rzeczy, które może zanim tam do szczegółów jeszcze sobie popowiadamy to scenariusze, które, które, mam, oczywiście ja nie jestem jakimś fachowcem, żeby poza tym jak od kogoś ściągam, ktoś też sam nie odrobił żadnej pracy, tylko też wziął z różnych książek informacje, pospisywał, to ściągnąłem z takiego kanału z Arpiwum X, z Arpiwum X, a nazywa się kanał na YouTubie Kompulik, 89, Kompulik 89, a kanał, a te audycje, które tu nagrywał, to się nazywał Zarpiwum X i to jest, audycja się nazywa Tragedia na Przełęczy Diatłowa. Oczywiście on tam nie nie wyrokuje, co się się stało dokładnie, jaka jest prawdziwa wersja, ale zrobił takie śledztwo i całkiem dobre dosyć, muszę powiedzieć, że dużo rzeczy pozbierał, aczkolwiek nie wszystko, bo nie, nie omawiał tych najnowszych, procesów, które które się zdarzyły, które właśnie skłaniają się do tej kryminalnej po prostu kryminalnej można powiedzieć odpowiedzi, tak, czy kryminalnych wydarzeń. Natomiast nawet też nie zamieścił wersji z kryminalistami, którzy nic nie mieli wspólnego z łagrami, bo to jest najpropo, najprawdopodobniejsze, że niekoniecznie musieli być ludzie z łagrów. Dobra, zaczniemy od może najbardziej absurdalnych y, scenariuszy y, do najmniej y, absurdalnych. Chyba najbardziej absurdalne no to jest y, hmm, chyba UFO, tak? UFO chyba najbardziej, nie, są jeszcze chyba y, bardziej absurdalne, piorun kulisty. Znaczy absurdalne w tym sensie, że no, tam nic się nie zgadza, jakby to piorunokulisty. E, I jest tak, ma, miały przy, przypalenia były na ciałach, rany, e, które mogły się zdarzyć, e, no i piorunokulisty jest rzadkim zjawiskiem, więc mógł zaskoczyć. No, ale tak. E, e, m, jest rzadkość występowania piorunokulistego, więc wielce nieprawdopodobne była. było. E, musiała być burza w zimie, to jest rzadkość też, żeby burza w zimie była. No... I czas istnienia peron kulistego jest takim najbardziej tutaj dobitnym, że no, trwa kilkanaście sekund, kilka minut, więc... Poza tym, no, to jest absurdalne, no, ludzie by się raczej nie nabrali na to, że co, uciekali, zabiłoby ich, to, to po prostu nie... kompletnie się nie klei, no, ale jest taka wersja. Jest wersja oczywiście z UFO, absurdalna, ale jest kilka takich rzeczy, których można się załawać. Spalone czubki jodeł, które były, obrażenia ludzi, które były dosyć dziwne, które mogłyby powiedzieć, że to mogło być UFO. Były obserwacje dziwnych świateł na niebie, natomiast pytanie, czy to były może, no raczej chyba nie były helikoptery, mogły być samoloty, być może, obserwowały, poszukiwawcze być może tych ludzi, może nie. Trudno powiedzieć, no ale, ale, jakieś tam światła podobno były. Coś tam no, zrobił zdjęcie. Rakiety wystrzelone z bazy wojskowej miały niby być w kierunku UFO. UFO było, oni strzelali z rakiet do tego UFO. Metalowe fragmenty znalezione po latach, jakieś dziwne i tak dalej. No. W dokumentach yy, nie ma śladów o testach lub wystrzela- wystrzeleniu rakiet, więc to się tutaj akurat, tutaj do UFO nie sprawdza. No to takie najbardziej yy, nieprawdopodobne. No yy, jest jeszcze tutaj Yeti. Yy, też jakie możliwe są, że to było Yeti czy ten Aumas. Yy, zdjęcie z aparatu, które przedstawia niby Yeti, które zrobił jeden z uczestników. Yy, czy też... Yy, tam chyba dwa takie zdjęcia są, które niby tam przedstawiają, właśnie mogą przedstawiać Yeti, no ale też ma, mogą przedstawiać człowieka, który po prostu tak się ucharakteryzował, bo są bardzo... te zdjęcia akurat nie wyszły, są bardzo nieostre, więc no... Yy, tak, może specjalnie by były zrobione, żeby... Bo oni znali Yeti, znali te informacje, że, że coś takiego jest, że sobie może jaja chcieli zrobić. Nie wiem. No, ale faktycznie te zdjęcia miało, ma, mia, są, tak. Rany twarzy ludzi i brak języka. Brak języka u jednego z... Jednego chyba, czy... Jednego na pewno. Jedna, no, uczestnik miał odcięty język. No i w ulotce było wspomnienie o człowieku śniegu w tej właśnie że niby, niby tam coś widzieli, Także było wspomnienie. Natomiast dlaczego nie? No, ekwipunek został w namiocie, brak śladów krwi, brak świadu, śladów tego homo, homo, hominida, odcisków, prawda, stóp. Brak śladów pazurów, żadnych i tak dalej. Także nie było śladów po tym Jeti. No i takie kolejne Nieprawdopodobne To są na przykład duchy mansów Tego ludu Że są niewytłumaczalne obrażenia Dziwne rany To także to duchy mansów mogły spowodować I niby było, że to jest święta góra Góra umarłych To może od razu też omówię Bo to jest nieprawda Góra się nazywa Hołat Czachl Hołat Czachl Nazywana jest górą umarłych, a to jest nie do końca prawda, bo nazywana jest martwą górą. No to troszkę różnica martwa góra martwa, dlatego, bo tam nic nie żyje, nie, 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 żyje, nie, nie żyją zwierzęta na tej górze. Była znana po prostu jako w 1959 roku wtedy jako góra 1079. W, tam w pobliżu była jedna znana góra, która była nazwana, się nazywała Tump po drugiej stronie przełęczy. Natomiast ta Hołat-Czachl to była później nazwana, bo to jest z, to chyba nie wiem, właśnie Mansowie tak nazywają Hołat-Czachl, tą górę, Martwa Góra. Jeszcze raz podkreślam, martwa góra, a nie góra umarłych. No jest to różnica pewna. No. Yy, I. Yy, 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 I ten masyw, jakby czy. Yy, 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 góra, jeszcze nasza, góra też ta, ta druga, o torten się nazywa. O torten, którą mówią, że nie idź tam. Rozstrzegają, że or. Otorten, otorten, żeby na tą górę nie iść a tak naprawdę mansyjska nazwa otortenu to jest to wiecie co to oznacza? górę gęsiego gniazda ta góra nie znaczy w ogóle góra nie iść tam, tylko góra gęsiego gniazda więc to są takie po prostu widzicie no, wrzutki Eee, w, że, że, w, w, że nie iść tam Wy, wymyślają po prostu ludzie skąd to się bierze nie wiem, bo no raczej chyba najbardziej te man, mansowie tam ple, plemiona mansów, które tam mieszkają raczej oni wiedzą jak powinno być i nazywają to góra gęsiego gniazda więc to są tutaj fałsze, jeśli chodzi o to są yy, 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 Są fałsze Kogoś Kogoś, czegoś Więc to nie jest Święta Góra Też Mansów, to nie jest absolutnie Święta Góra Marsów I nie jest gumarłych tylko Martwa Góra Więc ci duchowie Mansów To troszkę tutaj taki wymysł jest Dobrze Jakie jeszcze tu mamy scenariusze Nieprawdopodobne Fluktuacje grawitacji Ciężkie obrażenia spowodowane przez nieznaną siłę Mało ubrań na ofiarach brak śladów, lawiny, dlatego fluktuacje grawitacji były, e, obrażenia spowodowane przez dekompresję, e, no to nierealność zdarzenia w ogóle, jakieś fluktuacje grawitacji, co to w ogóle jest, ja nie wiem, to, to takie przedstawiają jakieś wersje, się zapada coś, grawitacja w sobie, czy ten, no kompletne wymysły zupełnie, no, kolejne wymysły, też kompletnie z tyłka wzięte, ale już takie bardziej prawdopodobne niż UFO no trochę się śmieję, że bardziej prawdopodobne niż UFO, grzyby najadli się grzybów narkotycznych mm, i no oni odlecieli po prostu w szaleństwo jakieś zupełne i zasłabli, a z drugiej strony może się mansowie najedli grzybów i zaatakowali wyprawę. No mamy takie, że tutaj na próże na, obrażenia tego typu. Mogli mieć niepełne ubrania diatłowców, latarka na zaspie, kurtka diatowa nami- poza namiotem, e, zdjęcie z aparatu, y, no, e, jakieś takie dziwnej chyba osoby, tak, która też była. E, brak podejrzanych pisów w dzienniku, jednak na, na niekorzyść to działało, Y, Mansowie są pokojowo nastawione. Jakby się tam najedli grzybów, to dlaczego mieliby atakować ekipę? Y, hołat, czachl. Y, no, to już było mówione, że nie jest świętą górą, czyli tutaj no, nie ma jakoś z tymi grzybami powiązania. No, a też y, raczej, że oni się najedli grzybów, no, jakichś narkotycznych no człowiek się nie zachowuje jak kompletny idiota po grzybach, no wiecie, to są jakieś wymysły po prostu, to są takie narkotyki, że człowiek nie kontroluje zupełnie siebie, nie wie co się dzieje, to y, poszałwi można tak się, tak się zachowywać, czy też y, y, po y, PCP chyba się nazywa, tak, czy takie specjalne narkotyki, nie wiem, krokodyl, czy jakieś tam są te wymysły takie, takie jakieś y, nowoczesne narkotyki, które faktycznie ludzie się bardzo dziwnie zachowują po nich. No i też mało prawdopodobne, to to są infradźwięki, że uciekali z namiotu, próba powrotu namiotu, jakieś dziwne zachowania, bardzo ciężkie obrażenia mieli, no i część, co mogło być spowodowane przez infradźwięki, no ale Ktoś język sobie też odgryzł, ale no, jedna osoba miała wyłupane oczy, no to wtedy wiecie. No to coś się nie sprawdza. Infraredżing chyba nie powoduje, że oczy wypadają, czy tam są. W no, dziwny sposób po prostu. Okaleczone ciało było. No i dobrze, może takie teraz już bardziej prawdopodobne, bo chyba wszyscy wszystkie, tu już nieprawdopodobne były ustalone, no to może niedźwiedź, że ciężkie rany tłuczone, właśnie bardzo zmasakrowane ciała, natomiast było brak śladów krwi dookoła, czyli tej krwi nie było dużo. Ekwiponek został w namiocie, brak śladów niedźwiedzia, rany nietypowe dla ataku niedźwiedzia, poza tym też, no, no tak, to właśnie nie było śladów, tak, tego typu. Y, y, palący się piecyk jakiś y, gdzie zrobili taki po prostu y, no, y, do użytku żeliwny jakiś czy coś y, dym w namiocie był y, oparzenia i przypalenia ludzi y, no ale te obrażenia były cięższe niż od piecyka od poparzeń z niebo zapachu od tego piecyka, że niby się ludzie tam właśnie od nim, tego piecyka, No właściwie nie wiem, co się miało stać w piecyku, no. że, że, że się poparzyli, tak, czy właśnie mieli ten, no. brak ubrań też, nie ma związku z piecykiem, no i nie znaleziono, tak, tego piecyka, zapasów drewna, ucieczka wtedy bez ubrań, be, bez sensu zupełnie, prawda? Także to się też nie sprawdza. Atak mansów też tutaj jest. Że w turyści wkroczyli na terytorium mansów, to prawda, wkroczyli, tak? Niektóre obrażenia mogą świadczyć o ataku ludzi przez ludzi. Że ludzie zaatakowali. Natomiast brak śladów innych ludzi yy, i mansowie to cywilizowani, przyjaźni ludzie. No z tym brakiem śladów innych ludzi to chyba tak nie do końca. Natomiast yy, natomiast mansowie to prawda, że są cywilizowani, przyjaźni ludzie, a robią z nich nie wiadomo kogo, co jest nie, nieprawdą. Yy. Tak, dobrze, jakiś inny jeszcze tutaj, lawina, jeszcze jest tutaj, niektórzy twierdzą, że to mogła być lawina, no i lawina nie spełnia wielu kryteriów, prawda, tego co się stało, opuszczenie namiotu, pozostawienie w nim sprzętu, no to się zgadza, że jak lawina nagle uciekali, próby rozgrzania się i, i oparzenia, yy, czyli chcieli się rozgrzać, się poparzyli, i rany inne, które wystąpiły, no, niektóre dziwne, no, język sobie ktoś odciął, no raczej nie, bo to był ucięty język, raczej chyba sobie ktoś nie mógłby odgryźć w taki sposób języka. Um, yy, natomiast yy, no, brak śladów lawiny, częściowo, może jedynie, ale no, nie bardzo, nie było tych śladów, Część na art pozostała pionowo, yy, brak lawin w tym miejscu, no, występująca radioaktywność yy, na zegarku doroszenki, czy ilość yy, śladów, która jest, tak. Yy, więc to, to się nie, nie, nie sprawdza lawina. Ale jeszcze jest taka inna lawina tak zwana deska śnieżna, czyli taka mała lawina, która też jest bardzo groźna, może właśnie wystąpić tam, gdzie nie ma lawin. To się zgadza, że właśnie opuszczenie namioty, pozostawienie sprzętu w nim, próby rozgrzania się, oparzenia, inne rany. No i tutaj akurat to moż, mogło wystąpić, chociaż, prawda, lawiny nie występowały w tym regionie, ale to mogło. No ale radioaktywności nie tłumaczy ta lawina. No i też pewnych y, różnych ran, które, których doznali, bo to też nieprawdopodobne. I wojsko mamy, tak, że być może mogło być to wojsko, że albo byli świadkami jakiegoś eksperymentu wojskowego i rany te, które mieli, mogą powstać właśnie przy udziale lu- ludzi, też i wojska. Natomiast brak śladów innych ludzi, no częściowo jakieś trochę były, ale faktycznie one były niejednoznaczne. No, ale w tym, no mogły się, radioaktywność na przykład, czy wtedy by się pojawiła? No niekoniecznie, no bo po co miałoby wojsko robić? Może zatuszować, no to może tak, ale (coughs) także tak, tak to wygląda w wojsku. No i raczej chyba by niewygodnych świadków jakoś systematycznie unieszkodliwili tak grupa grupę diatłowa, a tu były różne śmierci zupełnie. I też jeszcze możliwe są, że stali się diatłowcy ofiarami testów wojskowych, jako właśnie, że oni mieli być królikami doświadczalnymi do tych testów wojskowych. Może to tłumaczyć niechęć władz do odkrywania przyczyn tragedii, radioaktywność, która wystąpiła, znalezione po latach części rakiet, podobno tam znaleziono, nadpalone czubki drzew oraz obrażenia, prawda, tych diatłotowców. Natomiast brak testów w raportach nie ma informacji. I to, ofiary testów wojskowych tam przeprowadzanych, generalnie chyba w tej chwili króluje jako wyjaśnienie. No, ale mamy jeszcze, jeszcze dwa wyjaśnienia. Tak dobrze widzę, że dwa. Hmm.
1: Hmm.
0: Już mówię KGB czy KGB mogło? No to są trochę absurdalne, że tam AGB, Dlaczego mieliby KGB zabijać tak tych ludzi, którzy chcieli partię wychwalać? No absurdalne. Hmm dziwne wydarzenie nieścisłości w życiorysach ludzi, to prawda. Tam dużo było nieścisłości, szczególnie, jeżeli chodzi o tego najstarszego, który, no, tutaj oczywiście podawane jest, że że pan jak on się nazywa? Siemion Zołotariow, ten 37-latek, E... Zrobiono mu badania temu ciału DNA DNA stwierdzono, że w jego grobie został pochowany mężczyzna, a nie tożsamości. To nie jest prawda, bo zrobiono później drugie badania i wszystko się potwierdziło, że jednak jest. Po prostu badania były nie, nieprawidłowe. Także tutaj to, e... można powiedzieć, że troszkę błędy są w Wikipedii. Trzeba też uważać na to. Natomiast, czyli czyli generalnie potwierdził się. Ale są takie pytania, czy on nie jest jednak matrioszką, że tutaj coś mogło się odstawić. Także tutaj to trudno powiedzieć. Natomiast on był oczywiście żołnierzem, który który, walczył po stronie radzieckiej, chociaż niektórzy twierdzą, że Też mógł być po stronie SS i kombinował coś z tym. Ale no to jest to są takie teorie spiskowe, że że, że to matrioszką był i prawdziwy Simon Zoltariow został zamordowany, a ten przejął jego nie wiem, czy to można powiedzieć ciało, czy no, w sensie takim, że przejął po prostu jego życiorys, życie całe. No, dziwna rzecz jest, że faktycznie miał tatuaże i można było czytać z tych tatuaży, że, że wojsko to nie jedna rzecz, w której służył. Czyli tam bardziej jest więcej zagadek. No, mówi się o tym, że Mógł mieć tatuaż, znaczy aż nie mógł, tylko miał tatuaż i ten tatuaż reprezentuje ludzi, którzy siedzieli w więzieniach. Eee, także to jest, tu jest zagadka. No i z, wie, z wieloma innymi, tak, są różne tutaj zagadki, jak to wszystko było ustawione. Dużo bardziej skomplikowane było wszystko. Ci ludzie byli dużo bardziej skomplikowani, niż nam się mówi, że zwykła wycieczka, tam były jakieś powiązania matrymonialne, trójkąty takie uczuciowe, bo były dwie kobiety, prawda, w tej wyprawie, dwie no kobiety, dziewczyny, młode kobiety. I jeden był chyba chłopakiem jednej, on się nazywał chyba, już nie pamiętam który. Kołmogorowa, ta Zinadina miała chłopaka, tylko nie pamiętam, którym był jej chłopak. Czy Doroszenko był chyba jej chłopakiem? Nie wiem dokładnie. Już nie pamiętam w tej chwili, ale były tego typu wydarzenia. Dobrze, no i jeszcze ostatnie, które uważam, że jest najbardziej prawdopodobne, czyli uciekinierzy z łagru. Ale niekoniecznie uciekinierzy z łagru. Tak, tam łagry są. Tam w okolicach są łagry, natomiast niekoniecznie widzicie kinierzy stamtąd, bo, że obecność łagrów to jeszcze nie wyjaśnia wszystkiego. niektóre rany, te, które właśnie były widać, że mogły być stworzone ręką ludzką. No i welonki, takie specjalne skarpetki, czy coś takiego nosili i były nie pamiętam, czy znalezione, czy to, to takie właśnie używane, jak ci ludzie z, Używali w łagrach No, ale nie tłumaczę to radioaktywności Nie ma zarejestrowanych ucieczek Stamtąd z łagrów e, Brak motywu rabunkowego. Nic nie ukradziono im e, Natomiast e, to nie musi być tutaj, jeżeli brak zadecydowanych ucieczek, nie muszą być ludzie z łagrów. tylko tak jak mówiłem, mógł być mord zaplanowany ludzi przeciwko systemowi, którzy byli antysystemowcami, którzy po prostu wkurzyli się na tych, że chcieli się zemścić na całej partii i zrobić taką aferę. Natomiast partia ich kała, bo oni zamordowali brutalnie, oczywiście, diatłowców, ale yy, to wszystko zostało zatłuszowane. To był Związek Radziecki, 59. rok. Zatuszowano i ta zbrodnia się nie wydostała poza, no nawet można powiedzieć, jakąś tam siedzibę partii czy sądu, tak, sądu, który był utajniony. I nigdzie to po prostu nie poszło dalej. Także jeżeli chodzi o KGB, że ich zabijało, zabiło, to, to ja bym to skreślił. No bez sensu, to kompletnie się nie trzyma, zupełnie kupy. Natomiast natomiast ta um, przyczyna, um, że to mogli być um, no, ludzie niechętni partii systemowi, ma rację bytu, jak najbardziej no przez takich ludzi, którzy byli doświadczeni i zdeterminowani, doświadczeni ży- życiem i zdeterminowani do e, zaszkodzenia systemowi. E, oni y, podróżowali właśnie z tego J- Jekatynamburgu, czy, z, czy no, bardziej e, można powiedzieć e, miejscowości Swierdło, Swierdłowsk, w Sier- i pojechali do następującej miejscowości, do, pociągiem do y, Sierowa y, i potem y, do Wirzaja. nie wiem, czy to już pociągiem, czy samochodem, ale w Wiżaju, to już ostatnia mieścinia, tam o parę tysięcy ludzi mieszkało, a wokoło były łagry właśnie, tam w Wirzaju niedaleko były łagry przytrzymujące ludzi. Tak jak jeszcze czas mówiłem, grupa diatłowa byli konsomolcy, należeli do partii konsomołu i mieli upamiętnie zjazd partii KPZR. To była wielka propaganda. I ci się zemścili, zamordowali ich brutalnie. No i co potem się stało? Potem y, doszli kto, y, no KGB miał swoje mo- możliwości działania, torturowali być może jakiś ludzi na miejscu, że sprawą honoru było po prostu znalezienie tych ludzi i, i zabicie. Y, tych ludzi, którzy zrobili to, to, y, to co zrobili, tak zamordowali 9 osób. Y, odbyło się, odbyła się rozprawa za zamkniętymi oczywiście drzwiami, nie tylko zamkniętymi drzwiami, ale i y, y, no, y, utajniona w pełni, y, do dzisiaj tajna, i skazano na śmierć tych morderców. Natomiast nie pozostawiono żadnych sygnałów lub prawie żadnych. Jeśli chodzi o władze radzieckie, to znaczy dokumentacji nie ma, wszystko jest utajnione. Mało tego, zrobili dezinformację maskirowkę, czyli y, wpuszczali informacje o Yeti, same władze. rozpropagowały niestworzone historie różne. Jest to dziwne. No, zazwyczaj po prostu się skreśla te wszystkie historie, a tutaj dziwnie ludzie zaczęli o takich rzeczach mówić, o tej radioaktywności nagle tak bardzo mocno tych różnych rzeczach, że no, ludzie nie zwrócili uwagi na brzytwa okama i najprostsze wyjaśnienie ze wszystkich, czyli, że e, no, po prostu e, doszło do morderstwa, tak, a nie do jakichś dziwnych porwań UFO i tym podobnych spraw. Do morderstw, bo nie, nie jednego morderstwa, a kilku morderstw. Mogło się tak to wydarzyć. Mordercy czekają na zboczu góry nad Jatłowców. Mają broń. Pierwsze cztery osoby zostały brutalnie zamordowane. Znaczy brutalnie trzy z tych czterech pierwszych. To wam przeczytam, które to były te pierwsze osoby. To, to był tak. Aleksander Kolewa... Kolewatow, tak? Kolewatow. Aleksandr, Aleksandr Kolewatow. E, to był. Y, to była Ludmiła Dubinina. To był Nikolaj Thibaut Brignol. E, I to był Siemon Zolota, Zolotariow. E, to była ta pierwsza czwórka, która została e, zamordowana. E, natomiast. E, e, f, kto tu się. Mm, tak, ale potem, jeszcze piątka, pamiętacie, jeszcze została piątka, yy, oni zamordowali tych ludzi, bo, bo podzielili się, to znaczy było tak, że podzielili się, yy, oni byli na górze, oni zbierali drewno chyba tam na dole i ci pierwsi, którzy zbierali to drewno w lesie zostali zaatakowani, dobrze pamiętam, czy, czy to było odwrotnie, ci co pilnowali obozu, yy, chyba, chyba ci to zbierali drewno, no, tak czy inaczej, rozpalili ognisko ci mordercy, żeby ściągnąć właśnie, żeby dać sygnał i ściągnąć tych, tą resztę, która została. No i zostali też zaatakowani, a prawdopodobnie ci napastnicy mieli broń, więc po prostu zastraszali, no nie mogli się łatwo bronić diatłotowcy. No i z, tam akurat rozgorzała walka, że pomimo to bronili się dwóch, Doroszenko i Niszczenko. bronili się, bo mają po prostu zniszczone dłonie mieli, czyli bardzo mocno uderzali w twarz, próbowali się bić z tymi napastnikami no ale też yy, yy, zginęli, no, kazali się oczywiście czy kryminaliści rozebrać się im, yy, prawda, i gdzie było bardzo zimno pod pistoletem byli, więc no to, to, po prostu ich jakby załamało, ale Doroszenko i Krywiwoniszczenko bronili się. Później, jak zabili już wszystkich, zrobili te, te rzeczy różne, no, zrobili też bestialstwa, prawda, to, że jedna z uczestników odcięli język, wyłupali oczy, też pastwili się nad niektórymi innymi ciałami, skakali po tych ciałach. Przestępcy nie byli głupi, upozerowali chaos, to znaczy cieli y, namiot y, w chaotyczny sposób cieli, prawda, namiot nożem. Y, z, no, ro, rozwalali wszystko w taki sposób chaotyczny, że niby tam był jakiś chaos, że to wszystko y, było niepo, nieuporządkowane, takie dzikie. Y, no, I to właśnie oni próbowali zrobić, żeby też nie używali broni palnej, że mogli też bronią palną zabić. Nie, wykorzystywali tylko najprymitywniejsze rzeczy, żeby dokonać tego przestępstwa. Ale zastraszali oczywiście z wykorzystaniem pistoletu, tak? Może karabino? nie wiemy tego, bo to są wszystkie, wiecie, to są domysły. Natomiast na pewno w aktach gdzieś to musieli zapisać. Yy, oczywiście, w oficjalnie podano znajomą wersję, natomiast yy, nieoficjalnie. No, była ta wersja, o której tutaj opowiadam. Yy, no. Także tak, tak to według mnie mogło wyglądać. Zaraz Wam jeszcze powiem o ranach, które były yy, dokładnie. Yy, tutaj Tomko, zadzwoń Tomkosi i opowiedz, dlaczego nie. Yy, powiem, jak z tą promieniotwórczością. twórczość była, tak, wykryta. Pytanie, czy ta promieniotwórczość była dodana przez ludzi z dodana przez ludzi systemowych, tych, którzy, żeby nie wyjaśnili tego, że to był mord polityczny, bo to nie mogło się wydostać nigdzie, że to był mord polityczny. Zastraszano ludzi, mordowali ludzi, którzy prowadzili śledztwa. Byli ludzie, którzy odkrywali. Gdyby to była Yeti, UFO, kosmity, to nie nie spełnia czy reptyliany, czy jakieś tam niedźwiedzie, aumysy, to przecież by tego nie nie mordowali ludzi tych, którzy chcieli odkryć prawdę. Natomiast w przypadku faktycznie, gdzie KGB to by zrobiło, czy, czy wojsko robiło tam eksperymenty i zabiło tych ludzi, czy też właśnie kryminaliści zabili i nie mogło się to wydostać w ogóle, no to tak, to używano by tego typu perswazji, no, w tym sensie, że zabijali ludzi, którzy próbowali odkryć prawdę. No, służby, tak, służby specjalne rosyjskie. No i, i dlatego wymyślano różne hipotezy absurdalne, tak, i tych hipotez mnóstwo powstało ale to całe śledztwo szło właśnie w złym kierunku. Nikt nie proponował. Zauważcie, że nikt nie zaproponował wyjaśnienia najprostszego, czyli atak kryminalistów, że kryminalistów, tych ludzi, którzy, ludzi, którzy, no, co chciałem powiedzieć, Może telefon nie działa, dlatego nie nie, nie dzwonią ludzie dziwne. Teraz nie mam mam jak przetestować telefonu, ale mam nadzieję, że działa. Ostatnio działał bez problemu. Dobrze, ale wracając do tego. Musieli po prostu komuniści wyrzucić z publicznej informacji, to, że ci konsomolcy, którzy chcieli upamiętnić partię i ten zjazd partyjny, że po prostu ktoś to rozwalił wszystko, to upamiętnienie. Ktoś po prostu wszystko popsuł i chciał przekazać Rosji, że walczą, że są ludzie, którzy są, nie zgadzają się z systemem. Na to Związek Radziecki władze nie mogły sobie pozwolić, więc dlatego yy, no, utajniono z jednej strony bo złapano tych agresorów, pomimo, że nie upozorowali, ale no świat jest mały, no, szczególnie tam, przy Związku, w związku Radzieckim w latach 50., prawda, 60., no to wiadomo, że torturami wydobywali wszelkie informacje, no i łatwo złapali tych ludzi którzy prawdopodobnie w okolicach tam gdzieś mieszkali, czy kilkadziesiąt kilometrów stamtąd, i no, zrobiono obławę. Podobno nawet używany był helikopter. <śmiech> to nowość była wtedy. Nasza nowość, no już trochę przesadną już nowość, ale jednak yy, bardzo dużo sprzętów było używane. Szukano ich bardzo całe ekipy. I yy, jak odkryto prawdę, wszystko zaczęto tuszować. Yy, ta ra- radioaktywność się pojawiła, prawda, dziwne rzeczy. Yy, w, w, jeśli chodzi o ciała. Nie znaleziono na początku wszystkich ciał, tylko część. Najpierw znaleziono właśnie grupę tych pięciu osób. Dwie grupy były. Pierwszą odkryto właśnie w marcu. 4 marca odkryto i 8 marca ciała. Cztery ciała 4 marca. Czyli tutaj przeczytam, Krivoniszczenko, Diatłow, Doroszczenko, Kołomogorowa 4 marca i 8 marca Słobodin. To jest ta piątka właśnie, która później była zamordowana, a najpierw była ta, ta czwórka, którą później odnaleziono, bo była dużo bardziej jakby zakopana, oni postarali się ukryć zwłoki, mieli czas wtedy na to to, to było 9 9 maja, jeszcze raz przeczytam Kolewatowa, Dubininy, Tiebo Brignola i Zołotariowa i oni się właśnie dziwne, że dużo mniej bronili, jakoś nie bronili, może zostali bardzo szybko zaskoczeni, zaatakowani, no trudno powiedzieć. Jest kilka rzeczy właśnie, które prze... są nie do wyjaśnienia według tutaj tej teorii. No, ta radioaktywność, czyli ta radioaktywność musiała być dodana przez służby, ale niekoniecznie. Słuchajcie, radioaktywność można wy... 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 No, wyjaśnić. Kiedyś farby radioaktywne używano do różnych rzeczy. I tak, oni mieli dosyć dziwne urządzenia także. To jest też dziwna sprawa że ta akcja cała była jakby trochę, wydaje mi się, dziwna. To znaczy, być może, i to jest taka moja tutaj hipoteza, że partia chciała się połączyć, że mieli radio jednak, a nie do końca sprawdzone, ale radio, informacje takie, gdzie mogli się połączyć po prostu tam z Moskwą czy z Kremlem, czy gdzieś z jakimś tam oddziałem, poprzez oddział jakiś radiowy, tutaj właśnie z Uralu, gdzieś tam, poprzez przekaźniki, mogli się połączyć radiem, właśnie w takich warunkach strasznych, spróbować i jakby oddać cześć partii na żywo, na żywo właśnie stamtąd. Jak już zdobyli tą górę z tamtej góry, po prostu mieli się połączyć. To jest moja taka hipoteza. Mieli bardzo dziwne latarki, bardzo mocne, ze zwiększone, baterie zwiększone i pytanie, czy to nie były baterie nuklearne, stąd też być może właśnie te znaleziona radioaktywność, być może mieli farby fosforyzujące gdzieś tam, no na zegarku na przykład, często były stosowane farby yy, świecące, które były promieniotwórcze. Co prawda ta permitwórczość była bardzo wysoka, więc to było podejrzanie. Ta ta permitwórczość była wyższa niż ktoś, kto pracuje w elektrowni atomowej, czy gdzieś tam. Także to... Czy gdzieś, gdzie mam kontakt z materiałami rozszczepialnymi, także tam po prostu były bardzo olbrzymie ilości radioaktywności. Tak jakby sztucznie ktoś im po prostu tak wysmarował ich tą radioaktywność. No ale to jest to jest oczywiście hipoteza, to jest jedna rzecz, która trzeba jakoś wyjaśnić w tym i tutaj no, pewnie można, ale jest taka nietypowa druga rzecz, która jest nietypowa, no to są te dziwne zdjęcia, tam jakichś takich czy osób, czy jakichś stworów takie są tam były dwa zdjęcia dwa przynajmniej, może więcej z tej grupy no i jest jedno zdjęcie z małymi kijkami one są chyba do nart, te kijki i pytanie, co to są te małe kijki, dla kogo? Przecież dzieci nie było raczej w takich warunkach. Być może to są takie specjalne kijki dochodzenia czy do czegoś innego. Nie wiem, no może, może są do czegoś. Ja po prostu się nie znam na, 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 na wszystkim, co, co mogłoby się. Nie wiem, więc, no ale te małe kijki robią, robią wrażenie. Inne rzeczy, które, które są, no wszystko można wyjaśnić właśnie za pomocą ataku yy, tych kryminalistów. Tych, no, kryminalistów Opozycjonistów, nazwijmy ich, kryminalistów, opozycjonistów do władzy radzieckiej. No, dziwne oparzenia to akurat są proste: no. oparzenia, że oparzyli, opa, oparzyli po prostu tych ludzi za pomocą jakichś tam właśnie palników mieli albo jakieś prawda te pochodnie, no przecież musieli być też przygotowani ci ludzie jak zaatakowali tych diatłowców to też byli przygotowani to byli też jacyś Sibiracy czy ludzie tam właśnie z tych regionów twardzi którzy tam mieszkali naprawdę w tych warunkach blisko ciężkich więc, ja, słuchajcie, ja nie jestem fachowcem, yy, tylko tyle, ile tam udało mi się spisać różnych rzeczy, usłyszeć. Szczegółowo to wyjaśnia Aleksy Zasławaki. Wpiszcie sobie Aleksy Zasławaki oraz bloger Igor Titov Igor Titow i Aleksy Zasławaki. I on tam wiele audycji nagrał w tym temacie, że to jest wyjaśnienie najlepsze i być może kiedyś zostaną ujawnione tajne do dziś nieznane akta i wtedy się wyjaśni, czy on miał rację, ten Aleksy zasławaki wyjaśni się, że, że to był kryminalny po prostu, zbrodnia kryminalna, polityczno-kryminalna, bo to było z takim sznytem politycznym i zostali skazani na śmierć, ale w procesie właśnie po cichu, utajnionym, zupełnie jeszcze w tamtych latach bez problemu można było utajniać, nie wyszło to nigdzie na zewnątrz. Bali się po prostu komuniści, że będą następni, że dadzą po prostu siłę innym ludziom antykomunistycznym i się tego bali, dlatego musieli to utajnić. I zostali po prostu osądzeni i powieszeni. Także jeszcze było jedno wydarzenie bardzo charakterystyczne, że było spotkanie w pociągu z grupą diatłowców z dziwnym kolesiem, no takim jakby pijakiem, jakimś takim, ale widać, że tutejszym, jakimś bardziej. Y- oddano go milicji, y- zgłoszono na milicję, że on był bardzo agresywnie, się nieodpowiedzialnie i on się odgrażał głupie di- diatłowa, że zrobi porządek tam z nią, czy że jeszcze się spotkają. I być może to właśnie ten człowiek, który w tym pociągu był jednym z morderców i on zorganizował wtedy ekipę. Być może to było tak, że dopiero później zaplanowali ten mord, a bo dowiedzieli się, że ci diatłotowcy to nie są zwykli po prostu zdobyw- ludzie, którzy chcą zdobyć góry, chodzić po Uralu, tylko że to są konsomolcy, którzy mają po prostu oddać cześć KPZR, partii Związku Radzieckiego. I wtedy, być może właśnie wtedy w tym pociągu, on był takim prowodyrem, znalazł swoich kolegów i że nadarzyła się okazja, możemy się od... na partii po prostu odegrać i zrobić coś, co będzie na cały po prostu Związek Radziecki się echem będzie niosło. Eee, więc... No, Ramirez, jak mówisz, że jest słaba, nie idzie słuchać, no to po co stary słuchasz, no, po co siedzisz, jak jest beznadziejna? Yy... Dla mnie to było, może wam powiedzieć, zaskoczenie. Ja nie wiedziałem o tym, że te, o tych faktach różnych, które świadczą o tym, ale wszystko jak się skład, składa, to tylko praktycznie ja znalazłem trzy yy rzeczy, które można nie wytłumaczyć, ta radioaktywność, Małe kijki do naru Które były dziwne zdjęcia Yeti Tak? Które były To praktycznie te rzeczy, które yy, Chyba, że znacie jeszcze jakieś inne To podajcie yy, Bo mówię, że jakieś rany których człowiek nie może, z, że czaszka zmiażdżona była Zaraz wam o tych ranach przeczytam Jak najbardziej można, używając narzędzia Można takie rany wyrządzić To nie są rany Yeti, super Yeti, hiper kosmos, że nagle organ wyjęty wewnątrz, prawda, rzecz czterowymiarowa istota wyjęła wątrobę i wątroba wycięta bez czegoś tam i tak dalej. Nie, no słuchajcie, takich rzeczy tam nie było. Jest z nami słuchacz. Witaj, słuchaczu. Skąd dzwonisz? No, dzwonił, ale się rozłączył. Halo? O nie, no rozłączył się. Za długo, za długo, chyba od razu powinienem był wpuszczać antenę, no się troszkę... Pospieszył. Dobrze. Słuchajcie, możecie dzwonić. Tak. Telefon 33, 4,4, 54, 327. I, I byśmy porozmawiali tak tutaj. No jest, słuchacz. Może teraz się uda. Witaj, słuchaczu. Skąd dzwonisz nas? E, proszę słuchać. Słuchajmy się tylko w telefonie. Hallo. Tak, tak. Słyszymy się. W telefonie tylko się słuchamy. Słyszymy się. Gracjan z tej strony. Witaj, Słucham. gracjanie. Witaj. No, słuchacz. Bardzo słabo Ciebie słychać, ale Ciebie podgłośnie jakoś tutaj. Nie wiem, dlaczego tak słabo ja Dobrze. osobowego dzwonię, normalnie tam tego. Aha, no, słychać, no ciele, słychać, 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 tylko słabo. Dobra, dobra, ale mów, mów. Dobrze, co uważasz o tej tutaj tej diatłowcach, tragedia na Przemczyni diatłowac, co tam się wydarzyło, co tam się stało? tej przełączy, tak? Tak, tak? tak, tak, no, tak. Po
2: tak, pochu tak. czekali właśnie ten Ci alpiniści? Alpi, alpiniści no, przesada. Alpiniści, no tylko ci tak. uraliści, co nie? Bo tam, wiesz, ural.
0: Traperzy to się... tacy, no, no, no... Jak to można powiedzieć, no początkujący, może nie tyle podróżnicy, no, tak można ich nazwać, ale tacy zdobywcy, czy no, podróżnicy, tak, no tacy początkujący, czy no alpiniści to może za dużo powiedziane, ale no tak, no którzy prawda, po górach chodzili. No nie, nie, nie tak? no,
2: wiesz, nie bo to nie Alpe, akurat Ural, co nie, góry tam... No tak, ale tam, te, te, też te, tak wie, wysokie,
0: tak. nawet chyba wyższe, Ural są wyższe góry niż w Alpach, więc może nawet nie, Uraliści, nie, Uraliści
2: na tego, na Wikipedii, ani na niczym.
0: Tak, ale to była niska góra, wiesz, ta góra miała tam półtora kilometra, chyba coś takiego, także to... A, no to
2: niższe, niższe. niższe. Mm, tak. To ja to sądzę, mi się wydaje, że no coś spanikowali się tam oni jednak, że po popoku te namioty, to wszystko zostawili, że coś ich naprawdę przestraszyło.
0: Czy, czyli raczej musiało być i Yeti, tak? Mi Czy... się
2: wydaje, że to właśnie było... Nie, nie, ja nie mówię, nic, tylko mi się wydaje, że UFO, co nie? jakieś szaraki, kurde. Jak... Tak, tak mi jak się wydaje. Jak to szaraki?
0: No, Ale jak to szaraki? Ich przestraszyły? Ale skąd tam szaraki by były?
2: wiesz, Klodzie, kurde, to ja nie wiem, no, ja nie chcę ani tam, wiesz...
0: Ale jakie masz... Dobrze, ja się nie naśmiewam tego, okej. Jakie są dowody na to, że tam szaraki były, że jakieś odciski, że zostawili coś, te szaraki odciski, wiesz, UFO zlądowało, czy coś tam, no, coś powinno być, a chyba żadnych nie znaleziono tego typu śladów. No, w tych
2: czasach jeszcze, to był Związek Sowiecki, to było wszystko utajnione, co nie, to wszystko było pod... Ci są klauz- klauzurą moim zdaniem no taki tak tak wiemy, kto by uciekał z popochu i tam była jakaś to była liczna grupa to nie nie wiem ile tam osób było dokładnie dziewięć no dziewięć osób no dziewięć osób jak ja bym był z kolegami z dziewięcioma osobami tam wiesz czy tam jeszcze wiesz, na przykład ale no, ale
0: dwie dziewczyny były poczekaj Dwie dziewczyny no. i byli podzieleni na dwie grupy. Oni się rozdzielili no. po prostu. Była jedna grupa czterech osób, a druga pięciu osób.
2: Ale, Ale namioty mieli chyba rozwitowo ten. Ob... obok siebie, co nie? Mieli te.
0: No właśnie nie, to oni byli nie? oddaleni od siebie chyba o kilometr czy coś takiego, żeby byli oddaleni od siebie. To były jakby trochę inne miejsca i mieli się później spotkać ale no, właśnie na
2: dwa obozy, tak? Jak mówisz, to tak, nie ma. Tak, tak, tak. A potem
0: mieliście wiedbotowanie.
2: To jest 4 na 3 tak? Tak? Nie, nie. Przepraszam, co ja mówię.
0: 5-4. 4-5. 5-4. Tak,
2: 4, najpierw no. zaatakowali
0: czwórkę. Tą czwórkę zaatakowali, a później piątkę. Także w takiej kolejności to było. Y... No
2: to, to moim zdaniem, no to coś, coś było paranormalnego, bo nikt był nie uciekał, nie wiem czy tubelcami, czy coś. Krzyczeli, wiesz, czy coś, bo tam było takie bezludzie, bezludzie jak pamiętam, tam przełańczył, tam przełań. Przełańczy.
0: No ale jak ich zaatakowali, tak. no to nie uciekali, wiesz, to, to coś... No oni to
2: uciekali raczej. właśnie zamarzli, co nie, praktycznie tam, no, oni tam zamarzli, zamarzli i ten jakiś chyba, nie wiem, czy coś było jakoś yy, mimo...
0: Funkcja, nie, funkcja, czy coś takiego cięta no, no wszyscy mieli obrażenia, wiesz, różne. Wszyscy no mieli właśnie, obrażenia, nie, nie no było nikogo bez obrażeń. Właśnie. Ale każdy miał obrażenia tak jakby był zatokowany przez kogoś. Więc no, po prostu każdy albo stracił yy, przytomność, albo po prostu był yy, pobity do, na śmierć. Yy, I no tłumaczy, no. te wszystkie rany można właśnie wytłumaczyć atakiem ludzi. Jakieś właśnie grupy tych przestępców, kryminalistów politycznych, którzy chcieli się zemścić na partii. To akurat tłumaczy. No, Yeti, jakieś tam różne stwory, bo roztwory, no to wiesz, jakby nawet o szaraki, no to przecież... No, no,
2: ja tam już nie mówię o Yeti, wiesz, klodzie tam, ale mówię właśnie, właśnie o szarakach. Jak, jak,
0: jak no, ale jest, szaraki no, by no, używały, jest... używały lasera, no to byłyby obrażenia laserem. Wiem, niektórzy tak twierdzą, że to mogły być ala predatory coś że takie stwory, jak predatory, które zaatakowały tą grupę diatłowa. No i... No. Yy, yy, ale
2: kurczę, to, to właśnie, to jest ciężki orzek do zgrycia. Tak, zaatakowały, wiesz,
0: no to byłyby jakieś ślady inne trochę. Nie ma, nie ma śladów takich właśnie, ale predator coś. Chociaż może bardziej predatory, no bo jeżeli mówisz o szarakach, no to wiesz, jakieś laserów by używały te stworki, czy coś tam, jakiś dziwny Fazerów, czy tak, Fazerów onego, tak, tak, jak jakiejś
2: jak, jak plazmowej broni, nie? Wiesz, coś, no. to, nie? Tak,
0: tak, tak, więc no...
2: Ale, 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 ale jaki jest sens zaatakować taką młodzież,
0: powiem mhm.
2: ci jedną, jaki jest sens zaatakować taką młodzież, która jest, no, no, no tam, jakichś dygnitarzy tam politycznych, jak mówisz, mhm. oni byli i ten, i
0: hukerać.
2: Za za, ten, za Za partię. Całą, za. za partię, no. Za, za partię. No, no słuchaj, a, a
0: Brewik, And, Andrzej Brewik, zobacz co zrobił. 77 osób zamordował, w tym 69 właśnie tych na, na obozie. Był terrorystą. No, nie, no. I, i zrobił wiem. to. Zrobił to. Znaczy, mówi się, że to nie był sam Brewik, to była grupa ludzi, tak samo, bo to wiesz, no, mówię, że tam sam Brewik no, to. zdura
2: jak to się z masonerii był.
0: Tak, tak, on, je, on był, może i jest nadal, przecież chyba nie wyrzucili go z masonerii. nie wiem, czy on był, czy jest. Jest, na no, czy... pewnie jest. No to wiesz, to bracia mu tam, no pewnie niektórzy uczestniczyli z nim stopień
2: masonerii Ja nie wiem, jaki jest tam stopień Norwegii, ale stopień francuski to chyba jest 12 czy 13 stopni, a rytu szkockiego to jest 33
0: tak, 33, natomiast wiesz, Brewik to zrobił, tak, też zaatakował młodzież, mhm. więc to dużo młodszą młodzież, bo Brewik zaatakował dzieciaki, a ci ludzie już zaatakowali dorosłych, bo to była młodzież a no, 20 już paroletnich i jeden nawet 37 lat miał, więc to nie jest tak, że to wiesz, zaatakowali no, dzieciaki, a Brewik jednak dzieciaki po prostu mordował, więc można, no takie rzeczy się zdarzają po prostu to, politycznie. Co,
2: nie, dla my to są jakieś psychopaci już, no, to już to są ludzie bestie dla mnie, bo jak człowiek morduje człowieka, no dobrze, zrobiłeś mi krzywdę, ale nie nie będę mordował kogoś. zgadzam się,
0: ale widzi, że takie przykłady są, terrorystów, jak Breivik, na przykład, że się zdarzają tacy ludzie, którzy mordują innych ludzi, prawda, masowo, w ramach polityki, bo nie to, że po prostu coś ci ktoś tam zrobili, czy coś, tylko, że po prostu politycznie Brewik zamordował ludzi politycznie tak samo ci tutaj właśnie ludzie w, w tym na tej przełęczy Diatłowa też być może właśnie zamordowali Diatłowców z powbudek politycznych po prostu
2: Dla mnie Taka to jest, Ja powiem ci tak Klodzie. to jest dla mnie je, ci co tak robią czy coś to grają do jednej bramki czy bramki yy, szatana dla mnie no i to jest ich krótka piłka dla mnie powiedzieć. Bo jak ktoś wierzy w Boga, jak, jak masoni wierzą w szatana, czy tam 33 stopień to jest e, lucyferianizm, oni wierzą w lucyfera, to musi być Bóg, oczywiście, co nie? Mhm. Ja? Jak oni to wierzą, to ja wierzę w Boga, oczywiście, i wierzę w Króla Jezusa, i oni będą tak robić dla swojego architekta wielkiego, czyli szatana. Dla nich dla, architekt i Lucyfer, czyli architekt to jest szatan, co nie? A dla mnie architekt to jest tylko jeden bóg. Tak. A, a szatan na nawet robaka nie umie stworzyć, bo nie umie DNA stworzyć ani nic, co nie?
0: To jest burzyciel, tak tak jest, zgadzam się. Dobrze, słuchaj, dziękuję Ci za, za te informacje. No, ja też,
2: ja też. Ja nie chcę trollować, ani nic za przebłaganie.
0: Jak najbardziej. No. Także no ciekawa sytuacja z tym Diatłowem, ale kiedyś na pewno te archiwa zostaną odtajnione i zobaczymy no to, jak było naprawdę. Diatłowa
2: no, to jest właśnie rzecz, zagadka, jak kolekcja. No. To, no, to, to wszystko w Rosjanach tam. Nie?
0: Tak, no od to, nich to, to, zależy, czy, czy to ujawnią w końcu, czy nie. Tam to. bardzo dużo trupów było. Zaraz tu jeszcze może też powiem o tych trupach, nie? Chwilkę. Dobrze, dzięki dobrze, Ci, trzymaj ja się.
2: Dobrze, że słuchał i ciebie. Dziękuję, nie, trzymaj cześć. się, do
0: usłyszenia, hej, cześć.
2: Dobrze, cześć. trzymaj się, cześć, dzięki, na razie.
0: Cześć, cześć. Tak, także to był słuchacz z Polski, A ma z Gorzowa, tak, jeżeli dobrze zapamiętałem. Dobrze, i co tutaj mm, chciałbym jeszcze powiedzieć yy, może o tym yy, poszukiwaniach, tak? Zaraz jeszcze o ofiarach. Poszukiwanie, bo tak. 5 lutego yy, podobno widziano światła nad oro, yy, or, Otortenem. Yy, otorten. Yy, gór, nad, nad górą Otorten. Hmm, Było załamana, załamana po, po, załamanie pogody w okolicach Hołataczachl, 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 Wybaczcie mi, ja nie mogę tego normalnie powtórzyć, Hołatczachl no kurde, można sobie język połamać, tak się nazywa ta góra, w której zginęli właśnie, ta Prząż Diatłowa tam była i 18 lutego Lew Gordo przekazał rodzinom informację, informację właśnie tym, co zginęli, że z Wijaju dotarł telegram od Diatłowa. To jest no to był opóźniony, tak? Zaginęła mapa z zaznaczoną trasą wyprawy, też w dziwnych częściach. Rima Kolewatowa, to chyba mama tej, tego jednego z uczestników, ustaliła, że Dyatłow zdobył mapę od geologa Ignata Riagina. Przepraszam, to brat jej, to, to był, nasz znaczy siostra jego, siostra Kolewatowa napisała Rima do instytutu, w którym pracował brat i... że to była tajna, podobno, mapa wojskowa mogła być. Ten... Ta ta, od geologa mapa to była tajna, wojskowa mapa z jakimiś właśnie informacjami, niby właśnie z tymi wojskowymi tam eksperymentami, które były prowadzone no i do zaczęły spływać rzesze ochotników jeszcze nie rozpoczęto poszukiwań to jeszcze był luty i dużo się tutaj działo w lutym bo pogoda była słaba i w lutym nie poszukiwano, tak jak ja mówiłem wam, że w marcu dopiero znaleziono ciało czyli miesiąc później miesiąc po, po tych wydarzeniach więc więc, więc późno Nasze szukano, próbowano. Wcześniej już też, prawda? Nie, że w marcu dopiero rozpoczęto wcześniej, ale ale pomimo to nie można było znaleźć nic. I tak, po zakończonym śledztwie, śledztwo wykazało, że nieznane przyczyny, Nic nie wiedzą, co się stało. Może Yeti, może UFO, może coś. Nic nie wiadomo. Nic nie ma, nie. Nic. Nic nie. I śledztwo tak zrobiono, zamieszano, żeby dalej nie prowadzić. Tak po prostu zostawić swoim dębem. Tak jak ze Smoleńskiem w Polsce. Prawda jakaś jest. Ale tak tutaj robią, prawda, żeby do niczego nie dojść, żeby gonić króliczka, a żeby go nie złapać. Tak właśnie było ze śledztwem w sprawie tutaj Diatłowa. Gdyby to było UFO czy coś tam, to by kontynuowano to śledztwo, bo nie byłoby problemu, żeby zablokować. Natomiast jeśli chodzi o wojskowe sprawy, albo te, tą kryminalną, to nie, no to wtedy by faktycznie to wszystko uwalili, te, te całe śledztwo. I dlatego uważam, że owszem, yy, mogły być eksperymenty wojskowe, mogły być tam wojsko w tym partycypować, ale tylko generalnie według mnie dwie możliwości są. Albo to wojsko, albo kryminaliści. I chyba kryminaliści są najbardziej na dzień dzisiejszy rzeczą prawidłową, tak, w tym, co działa. Bo zauważmy, może to było z partią przemyślane i mogli mieć, nie wiem, na przykład baterie nuklearne. W tamtym czasie już były eksperymenty z bateriami nuklearnymi i zasilanie mieli radio, latarki z baterii nuklearnych, Czyli po prostu ten prąd mieli na długi czas i stąd być może właśnie też mogło się wziąć i do radia, żeby tam była transmisja prawda, z góry, że my jesteśmy w górach i transmitujemy do Moskwy poprzez pośredniczące stacje, tak jak mówiłem, ci ludzie byli radio, studentami radiotechniki niekoniecznie wszyscy tam wybitni, ale radiotechniki znali się na nadawaniu i obsłudze radia, technice radiowej. No i dobrze, tutaj co się działo po zakończeniu śledztwa, bardzo dziwne rzeczy. Gennady Patruszew chciał odkryć prawdę, bo był poruszony tym, co się stało i w dziwnych okolicznościach zginął 22 maja 1961 roku. On prowadził przez wiele lat to śledztwo, bo widział, co się się działo i przypominam, że śmierć tych ludzi, diatłowców, było dwa lata wcześniej, w 1959 roku. Niedługo później przyjaciel Patruszewa, prowadzący z nim prywatne śledztwo, Siergiej Miszarin popełnił samobójstwo. Waleria Patruszewa była ofiarą zastraszania i nieudanych zamachów na jej życie, czyli żona Gennadynia. W 1967 roku Juri Jarowej. Jarowoy... Jarowoy... Zagi... Przepraszam, Juri Jarowaj wydał książkę To była chyba pierwsza książka o tematyce diatłowa wyższej kategorii trudności wyższej kategorii trudności. W 1980 roku Jar... Jarowoj zginął w wypadku, a jego obszerne archiwum dotyczące sprawy diatłowców Wywieziono na wysypisko śmieci. Przypadek? Nie sądzę. Oczywiście 13 lat po wydaniu tej książki, ale znowu głośno w latach świątych się zaczęło robić o sprawie diatłowców. W 2018 roku przeprowadzono ekshumację ciała Simona Zołotariowa. Badanie DNA, pierwsze badanie DNA, nie wykazały pokrewieństwa ciała z rodziną Zołotariowów. Drugie jednak badanie DNA wykazało pokrewieństwo ciała ze Złoto... Złoto zołotariowiami. Także tak to tutaj wygląda. Yy, no obrażenia, może tak pokrótce jeszcze obrażenia ludzi podam. Yy, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, proszę dzwonić. Yy, 33 44 54 327 telefon Polski, plus 48 dodajcie do telefonu, jak w zagranicy dzwonicie. Dobrze, zaczniemy od y, y, może ludzi, którzy y, jako pierwsi y, zginęli. Y, czyli y, 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 pierwszy zginął Kolewatow, y, Dubinina, Tiebo Briniol y, oraz y, Siemon Zołotariow Zaczniemy od Aleksandra kołowy Miał tak, brak części tkanek miękkich twarzy, czyli był jakby pobity na twarzy bardzo mocno, spłaszczona podstawa nosa, rana za lewym uchem, zdeformowana szyja w okolicy tarczycy, krwiak w okolicy lewego kolana. Kolejna osoba, czyli Ludmiła Dubinina. Brak tkanek miękkich górnej części ciała. Brak oczu, brak języka, złamana chrząstka nosa, złamane prawe żebra od drugiego do piątego, złamane lewe żebra od drugiego do siódmego, uszkodzona ściana serca, brak śladów niedawnej aktywności seksualnej. Dubinina, podkreślam, że była jedną z największych konsomolców, była wielką komunistką, czyli została bardzo brutalnie zamordowana, była najbardziej brutalnie ze wszystkich, ale nie została zgwałcona. Natomiast ją bardzo, jeżeli to prawda, że to byli mordercy, ci właśnie z, no, przestępcy, tak, którzy zamordowali ją tak bestialski sposób, to, no, być może wykazała się, że y, y, jakimiś tekstami do nich, że ona jest komunistką, że y, coś może tak wyszło, że ona pokazała ten swój komunizm jeszcze w jakiś większy sposób, co jeszcze bardziej rozsierdziło tych właśnie politycznych przeciwników komunizmu. Także to Ludmiła. Tak tu brak oczu, brak języka, czyli no wyłupione oczy, język. Nikolaj Thibaut Briniol brak poważniejszych urazów poniżej szyi spory siniak na prawym ramieniu siniak na górnej wardze wielodłamkowe wgniecenie czaszki złamanie podstawy czaszki długie pęknięcie czaszki yy, kawałki kości wbite w oponę mózgową krwotok, no w ogóle był strasznie zmasakrowany jakby dostał jakimś narzędziem wielkim w głowę po odniesieniu obrażeń z pewnością stracił przytomność i zmarł po maksymalnie 3 godzinach Yy, także ten Tibo, yy, Tibo Brniol, yy, bardzo był zmasakrowany, ale podobno gdzieś jeszcze przebiegł, gdzieś dalej, i yy, p- no po prostu bardzo był zmasakrowany. No i yy, Siemon Złotariow yy, Siemon Złotariow yy. O, to dzwoni Sroll To nie, to przykro mi. To tutaj wykryłem, bo to mam zapisane. Może to rol, jednak e, zadzwonił. To nie odbieram. E, Siemion Złotariow. Złot, przepraszam. Siemion Złotariow. Co ja mam z tymi rosyjskimi nazwiskami? E, brak oczu. Brak tkanek miękkich na lewym oczodołem. Rana do kości z prawej strony głowy. Złamane prawe żebra, od drugiego do szóstego wgnieciona klatka piersiowa krwotogłownętrzna. Czyli widać, że po Simonie Złotariowie też skakali i po tej Dubininie też skakali. To takie rzeczy nie biorą się od tego, że on sobie gdzieś upadł. Tylko po prostu ktoś musiał po prostu albo ciosy karate ćwiczył, albo skakał po nim po prostu. Chociaż trzeba żeby się specjalisty zapytać, prawda? Ale widać, że raczej ktoś po prostu to musiał zrobić to pierwsza grupa była tak zmasakrowana. A teraz idziemy do drugiej grupy, do grupy, czyli tej piątki, która była później zamordowana. I tak... Aha, żebym nie zapomniał. Tutaj Sapero pisze, że Piotr Celebiaś w audycji ufologicznej do pacji ufologicznej mówi, że sytuacja, że jedna z osób była tak przerażona, że rozerwała bok namiotu i uciekała przez ten otwór bez ubrań. No i właśnie... A skąd to wiemy, że uciekała? Nie wiemy tego. To są tylko relacje podane, że być może. Nikt tego nie widział, jak co było. To, że był rozerwany, pocięty, to przecież oni mogli zrobić, upozorować. Te, ci przestępcy mogli to zrobić. A kazali rozebrać się po prostu tym ludziom, kazali się rozebrać, bo mieli broń. Więc oni sami później, już po zabiciu ludzi po prostu pocieli ten namiot, poro- porozwalali, zrobili chaos jeden wielki, żeby pokazać, że oni uciekali przez ten namiot. Tak naprawdę nie ma żadnych dowodów na to, że ktoś uciekał z tego namiotu. To są tylko domniemania. Yy. Dobrze, to teraz jeszcze te właśnie osoby Kriwoniszczenko Grigori Kriwoniszczenko Poważne odmrożenia Siniaki na czole, krwotok na skroni potlicy, Otarcie rany dłoni, tułowia nóg Brak czubka nosa Odmrożone uszy, fragmenty skórka prawej ręki Znaleziono w ustach Poważne oparzenia na lewej nodze i stopie W tym jedno duże, niemal zwęglony palec Obrzęk kopon mózgowych Pół litra moczu w pęcherzu Igor Diatłow Poważne odmrożenia, śladek krwi na ustach Zadrapania i skaleczenia na twarzy Dłoniach i kolanach, litr moczu W pęcherzu, rany dłoni Charakterystyczne dla walczących na pięści. Także Diatłow się też Może i bronił, że nie tylko się bronił Bo tu mam napisane, że bronił się yy, Doroszenko i Kriwoniszczenko Się bronili, a może i Diatłow Też się bronił Doroszenko, przypalone włosy z prawej strony głowy Poważne odmrożenia, uszy, nos i usta pokryte krwią Zadrapania, otarcie, śniaki na dłoniach, ramionach, wardze, plecach, łokciu Śniaki na nogach, obrzęk opon mózgowych Szara spieniona ciecz w drogach oddechowych, ustach i nosie 150 cm sześciennych moczu w pęcherzu Coś to pewnie oznacza, ten mocz w pęcherzu Że powinno być inaczej no, Nie wiem. Też powinno się patologa zapytać, jak to, o co chodzi jeszcze dwóch tutaj. Rustem Słobodin. Ciężkie odmrożenia. Ślady krwotoku z nosa. Otarcia po obu stronach twarzy. Siniak na górnej powiece prawego oka. Rany i otarcia dłoni. otarcie i zadrapania na czole. Yy, obustronne krwotoki w mięśniach skroniowych. 6 cm pęknięcie czaszki. Litr krwawego płynu w opłucnej. Yy, 30 cm krwawego płynu w worku osierdziowym. 75 cm krwego w wysięku pod oponą mózgową twardą. 200 cm moczu w pęcherzu. Jadł 6-8 godzin przed śmiercią. Także tak to jest. I ostatnia ofiara Zinaida Kołomogorowa. Ciężkie odmrożenia, otarcia i siniaki na całej twarzy. Rany dłoni w charakterystyczne dla walczących na pięści. Czyli też się broniła. Widzicie, tego nie, tu nie widziałem. Wąski i długi siniak po prawej stronie tułowia. 300 cm y, sześciennych moczów w pęcherzu. Brak śladów niedawnej aktywności seksualnej. Czyli nie była zgwałcona. Tak jak i y, Dubinina. Dobrze, no to takie były wyobrażenia. Ja tu przepraszam, bo to jest dla ostrych audycji. Będę musiał napisać tylko dla dorosłych, bo są ostre rzeczy, które tutaj y, opowiadamy. Yy, Dobrze, proszę tutaj na czacie nie trollować, spokojnie, w temacie audycji dzisiaj, poproszę nie jakieś tam znowu mmm, szczepienia, nieszczepienia. Yy, także spokojnie. Yy, no i tak, tak to wygląda, także tutaj yy, przestępcy pozorowali chaos, cięcia namiotu, te rzeczy, które tam właśnie zrobili, to, to właśnie ci przestępcy. No i tak samo tutaj mogli przypalać ludzi przecież, tak? No to... Yy, Przecież jest możliwe, no to nie jest um, niemożliwe, więc no słuchajcie, nie wiem jak było, ale ma, trzyma się do kupy wszystko. Jest to naprawdę y, akurat, jeśli chodzi o e, wyjaśnienie e, tragedii na przełęczy Diatłowa i używania brzytwa okhama ma tutaj sens. Tak samo ta brzytwa okhama ma sens do tych morgellonów, o których rozmawialiśmy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że mamy nanorobaki, nanostruktury napylone na maski? Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że to jest, a jakie jest prawdopodobieństwo, że to są właśnie płazince, robaki płaskie, pasożyty? Myślę, że jednak to pasożyty jest bardziej prawdopodobne i to akurat się potwierdziło. Ale w, w eter poszła wszędzie, oprócz audycji oczywiście toria chaosu, poszła w eter w na świat w, w Polsce informacja, że to są nanorobaki. Nanostruktury jakieś napylone z chemtrailsów. No po prostu dramat. No. I, I potem dziwić się, że ja jestem też za wariata uważany, yy, bo zajmuję się teoriami spiskowymi, spiskami, rzeczami niewyjaśnionymi także, ale przede wszystkim spiskami. No spiski to jest standard, no, no, na, na świecie wszędzie są spiski, cały czas tworzone. Yy, najgorzej, że w tej chwili te spiski są bardzo negatywne, bardzo yy, uderzające w ludzi. I to, co mamy, ten nowy porządek świata, wielkie spiski, które są na całą kulę organizowane. Yy, po prostu musimy zawsze trzymać się prawdy, zawsze trzymać się Niekoniecznie brzytwa okama, bo brzytwa okama, jak się będziemy my trzymali, to brzytwa nas potnie. No nie można się trzymać brzytwy. Yy, to chociaż tonący brzytwy się chwyta, jest hasło. Ale nie, brzytwa okama służy tylko do pewnych rzeczy, stosowania w pewnych miejscach. No Bo jeżeli rozmawiamy o urządzeniach wolnej energii, to brzytwa okama mówi, że takie urządzenia nie mogą istnieć. A skąd brzytwa okama to wie? No nie, to są bzdury. To po prostu tylko jest narzędzie, które umożliwia, żeby faktycznie bardziej prawdopodobne rzeczy są te, które są mniej niesamowite. Ze względu na to, że jeżeli mamy niesamowitą rzecz, która się rzadko zdarza, tak jak piorun kulisty, no to jest wielce nieprawdopodobne, że za za żadnego zadanego życia taki piorun ujrzycie. Nie znam nikogo, kto widział piorun kulisty, ja sam też nie widziałem piorunek za wyjątkiem ten, co się jak bawiłem w mikrofali, tak, ze świeczką, czy z... Tam wiem, że też nawet winogrona ludzie wkładają i też tam niby mówią, że, że powstają pioruny kuliste od winogron, tego akurat nie wiem. Więc oczywiście tam te światełka powstają na winogronach, ale czy to jest to? Tam jakaś plazma być może powstaje na winogronach? Natomiast natomiast ze świeczką to ładniej wygląda. Ale no to mówię, to jest taki substytut prawda tego prawdziwego kulistego. Wracając do diat- Diatłowa. no Jest to jakieś wyjaśnienie. Wiem, że można się śmiać z tego i mówić, że to jest bzdurne wytłumaczenie, że nic nie wyjaśnia. No jednak troszkę coś wyjaśnia. Jednak pokazuje, że y, te proste wyjaśnienia też mogą być prawdziwe. I y, czekamy teraz na odtajnienie wszystkiego, bo na pewno ktoś... Y, y, na pewno ktoś... Zapisywał to wszystko, że jest to w archiwach. Nie wiem dlaczego. No może Putina trzeba poprosić, żeby, żeby Putin po prostu, prezydent Putin to odtajnił, że, że no to jest, no trzeba po prostu w końcu pójść za ciosem. Tak? I, I co za problem, jeżeli to jest rzecz no, kryminalna się zdarzyła i utajniona. Ja wiem, że to trochę też niedobrze w państwo stawia, że tak utajnili, utajnili, że to był po prostu akt przestępczy. No, a może się okazać, że to faktycznie UFO i tam będą informacje albo jakieś te projekty wojskowe. No, kto wie, kto wie, jaka jest prawda. Słuchajcie, nie wiem, jaka jest prawda, ale warto zawsze być po stronie prawdy i sprawdzać różne rzeczy. A te, które tłumaczą najwięcej anomalii, które się zdarzyły, są po prostu no, najbardziej prawdopodobne, które tłumaczą jak najwięcej rzeczy, tak, o których mówimy. No, nie zawsze tak jest, no, mieliśmy, prawda, te Ptolemeusza epicykle, tak, Ptolemeusz te epicykle robił, które, no, lepiej tłumaczyły nawet, znaczy tłumaczyły, z większą dokładnością pokazywały Układ Słoneczny niż teoria kopernikańska nawet, no, ale co z tego, jak te Ptolemeusza epicykle były teorią błędną w stosunku do Kopernika, no i... i, i pomimo to, że mniej dokładniej teoria kopernikańska pozwalała przewidywać te rzeczy, to jednak była prawdziwa w stosunku do, do tego, co Ptolemeusz Mówił, że w centrum, w centrum Układu Słonecznego jest Ziemia, czy właściwie w centrum Wszechświata wtedy Ziemia jest, co było nieprawdą. Dobrze, słuchajcie, to na dzisiaj będzie, to na dzisiaj będzie, to na dzisiaj już będzie tyle, tak? Czy jeszcze coś? Chyba, chyba tyle bo. Mam jeszcze parę jakichś materiałów, ale, ale ja już też ledwo żyję, słuchajcie, po 3,5 i godziny audycji. Ej, dzięki, że byliście. To była audycja Hosu. Nie do końca o tragedii na Przełęczy Diatłowa, tylko raczej o tym, jak je wyjaśnienie może być najprostsze. Tutaj wyjaśnienie dzięki oczywiście Aleksemu Zasła- Zasławakiego. Za sławą, Dzięki, że byliście. Słuchajcie, miłego weekendu życzę i zapraszam Was w piątek za tydzień. Będziemy, no, dalej zgłębiali tajemnice wszechświata, a może tutaj ziemskie, no i walczyli dalej z nowym porządkiem świata. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Hej. Are you alone?
1: No one